0: Доброго времени суток! 19 сентября 2009 года подкаст выходного дня Радио ИТ ввещается прямо в ваши уши онлайн и с нашей второй на Первильской студии и со всех сторон вот этого земного шарика. С одной из этих сторон находится Бобук. стороны это город. Герой Москва. Бобук, с нами ли ты?
1: Ну а куда я денусь? Конечно же я с вами И с вами еще два наших постоянных ведущих Самый, что ни на есть, постоянный ведущий Грей из Одесса, я так понимаю, сегодня Я угадал, Сереж? Да, ты вполне угадал Отлично. Ну
2: и еще с нами да. Не менее постоянная последнее время ведущая Это Маринка из Киева
3: Да, это я
2: У У Наконец-то еще... наконец
0: Маринка к нам вернулась На заднем У -у. плане Появился наш гость который пишет Евангелие, и который нам всю правду может рассказать, если, наконец, его операционная лучшая система его впустит наш вражеский чатик. Ты с нами, Петя?
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Петя. Ты смог победить?
4: Да, Ура. я победил очень нетривиальным способом, перезагрузкой.
0: А тебе сразу
1: предлагали? Ты не верил?
4: Я сразу и перезагрузился. Пока суть додела.
1: дела... Понятно. Давайте всем пока сделаем вид, что это была чисто аппаратная проблема, и потихонечку перейдем к нашим темам. Если, Конечно, если... Никак, не зависит,
0: никак не зависит от операционной системы, потому что я признаюсь как на духу, перед записью этого подкаста я обнаружил дикие тормоза на своем основном вещательном компьютере и сделал ровно то же самое, что Петя на более другой операционной системе. Это поддерживает концепцию Бобука о том, что все теперь одинаковы, и спорить о том, кто хуже, и кто лучше смысла нет, они все плохие.
4: Ну, или да. все да. хорошие, как посмотреть? У меня концепция отдельная, очень древняя, что помимо того, что все плохие, еще интернет очень плохой. Да Вообще,
1: вообще да. жизнь очень плохая. Надо жизнь запретить, плохая, запретить
0: интернет и только по правам категории А. Бобук, у я тебя категория А... Это...
1: У меня А, Б, В, Г и вообще весь алфавит Я хочу сказать, что у меня в последнее время просто Простая совершенно мысль в голове крутится Что все технологии плохи А хороши в мире, по-моему, только арбузы и женщины Причем арбузы исключительно в сентябре Арбузы уже заканчиваются С женщинами, слава богу, все в порядке Надо начинать шоу А то у нас сегодня тем Я уже просто боюсь даже заглядывать в список А еще у нас сегодня пятеро Значит, говорить мы будем много
0: Первая тема как раз в сторону того Что ты говоришь, что все плохи Тут люди специальные посчитали в Форбсе, знаете, которые чужие деньги считают очень правильным занятием. Uh -huh. Люди увлекаются. Так вот, они решили поисследовать, кто же самый перспективный в смысле разработки. Не в смысле разработки, а в смысле денег. Какие отрасли самые хорошие. Но неудивительно, что они нашли правильный ответ. Ответ ну, конечно, правильный.
3: Да, это то, что самые перспективные компании в Соединенных Штатах Америки это компании, которые разрабатывают программное обеспечение. ё mm -hmm. Mm -hmm. Но это не я посчитала, это они посчитали. И такие первые места занимают различного рода программных продуктов, разработчики. Я даже слабо себе представляю, что это за компании. но вы, наверное, умнее. Это Векстек. Э, может, прочитайте кто-то за меня, пожалуйста.
1: Чего? Это Vextech. На uh -huh. втором месте, э, господи, Kerosene and Match. Ага. Uh ну,
3: -huh. no, а, а третье это I, I know, know да.
1: да. А кто все эти люди?
3: Вот да, <laughs> собственно.
1: Э, первая компания, собственно, Vextech, она довольно известная. Vextech-компания — это компания, которая э, последние несколько лет занимается тем, что продает э, или разрабатывает на заказ софт для различных средств передвижения для автомобилей, для самолетов, для поездов, для всего подряд. Вы что все это управляется, на самом деле, уже очень давно, во многом управляется компьютером. То есть uh -huh. эти ребята каким-то там суровым занимаются.
0: Это не совсем, в общем, программирование с точки зрения наших слушателей, хотя область, прямо скажем, смежная.
1: Ну, не совсем. Они э, действительно занимаются имбеддинг-программированием, но там очень много математики, очень много интересной математики, связанной с, с э, аналитикой и с, ну, вот то, что называется prediction math, да, то есть э, всякими расчетами э, и попытками делать разные интересные предсказания. Любопытная область. Хотя как-то они скрыты вот в виде имени.
0: Мы все знаем имя Microsoft, гость не даст соврать, Знаем ну, еще что, пару нет? имен, а вот вот этих всех не знаем. То есть это такие тайные короли рынка программного обеспечения, которые растут, цветут и пахнут, несмотря на мнимый или настоящий
4: кризис вокруг.
3: И зарабатывают Но, кстати, больше всего денег.
4: Кстати, я хочу добавить, что вот если еще пару лет назад я про Embedded это очень мало, мало в Майкрософте внутри слышал. Ну как-то эта тема где-то там жила и жила себе что сейчас я каждый месяц вижу каких-нибудь приезжающих даже к нам в Россию гостей из корпорации, которые именно имбедедом занимаются. Мне кажется, там какой-то мега-рост наметился,
1: наверное. Вот. Вы слышите, да, ребята из Vextech, они уже дрожат, они уже боятся и понимают, что скоро им придется конкурировать с Микрософтом.
0: Это так. Я смотрю на наши счетчики и на наши показатели, мы упорно стремимся туда в тысячу это хорошо, онлайновых слушателей пояснить тем, кто не в теме. А Кроме того, я задал вопрос в нашем специальном чатике apps, apps.radio-t.com там загружается, задавший тривиальный вопрос, какая самая с точки зрения слушателей перспективная область в IT, пока лидирует с приличным отрывом вариант программирования для живых людей. Я, я не знаю, чего слушатели под этим подразумевают, я Имел в виду программу, у которой есть какое-то человеческое лицо гуль, какой-то морда и Какой-то пользовательский экспириенс mm.
3: А какие там еще варианты?
0: Ой, там много вариантов На втором месте Программирование в стиле Enterprise Вот это как раз не человеческое лицо То, чего видеть не надо Потому что видеть
1: там ничего невозможно mm -hmm или Enterprise. Я просто я слабо понимаю, что это имел в виду под этим. Если вернуться немножко к нашей теме, которую мы, собственно, обсуждаем, то э, вторая компания, которая Kerosene Endermatch, мы э, с таким ужасным совершенно названием, она на самом деле делает э, нечто мне непонятное, я ее совершенно не знаю. Вот прочитал только только описание. Дело в том, что фирма была основана в 2009 году, и про нее никто толком ничего не знает, но написано следующее. Она создает ПО, которое умеет находить в сети недоступные, недоступные через обычные поисковики, господи, недоступные через обычные поисковики графики, фотографии и видеоролики на основе их аналогов, выбранных пользователям.
3: Обалдеть.
1: Убийца. Ну, то есть это такая фича, которая на поиске по картинкам Яндекса появилась давно, на поиске по картинкам Гугла еще не появилась, но обещают в ближайшее время. А может их продукт лежит в бэк-энде всего этого дела, а вы просто все не признаетесь, все у них лицензируете технологию и вот ты они правда, такие правда тайные... думаешь, Ты правда думаешь, что мы настолько не суеверны, чтобы использовать э, продукт компании, который называется керосин и, керосин и спичка? Действительно смешно. Что за керосиновый меч? Это оно. Смешную то название. есть ребята зажигают, зажигают.
4: буквально <смех> А керосин зажигается от спички, по-моему, да? Конечно, да Керосиновые лампы а, Не-не-не Это только кажется, что керосин зажигается Он вообще очень интересная штука Если ты возьмешь, нальешь в тарелку керосина И ткнешь туда спичкой То наверняка У -у -у. ничего не загорится не А не вот горит, если его правда. на что-нибудь вылить, да На что-нибудь вылить и вот, ну, например, что-нибудь обмакнуть с него, тогда вот, вот это ты зажжешь. Короче, странная жидкость очень. Не, ну, с керосином главная проблема чисто практического характера заключается в том, чтобы его
1: поджечь. Если же он начал гореть, то ага. его очень сложно потушить. И
0: несмотря на все наши злопыхания, я должен, наверное, согласиться, что разработчики ПО это хорошая область. Я где-то рассказывал, что уходят люди массово из всяких других областей, и всякие странные области закрываются, особенно в государственных компаниях ученые, химики, физики. Многие из них пытаются пойти в программисты как в область относительно открытую, пользующуюся спросом. Там, насколько я могу видеть, спрос все еще превышает предложение. Так что всем переучиваться на умных программистов»
1: на умных программистов. Вот тут здесь ключевое слово «умные программисты», потому что сейчас на, на рынке труда у нас в России, например, огромное количество программистов, просто дичайшие, точнее, людей, которые думают, что они программисты. В массе и, своей и, это а не программисты. вообще. А умные все сидят на местах своих, понимают, что сейчас кризис, и лучше никуда не дергаться, и неизвестно, куда ты придешь, и чем все это закончится. И в результате просто они на расхват и найти их очень тяжело, особенно, ну, представляете, да, раньше было как? 10 человек на рынке труда Из них один нормальный Ну, типа нормальный, один из десяти нормальный А сейчас примерно сто человек на рынке труда Из них по-прежнему один нормальный Количество нормальных не увеличилось на рынке uh -huh. И, Ты, кстати, я, найти... я, я тоже, кстати, пожалуйста. тебя перебью, перебью, перебил Я
0: замечаю эту проблему То есть найти нормального стало в 10 раз труднее И появилась целая отрасль Которая теперь представляет исключительно нормальных Вот как у футболистов Бывают агенты личные или у хоккеистов, кто там у вас, с агентами. Сейчас так бывает у правильных программистов. Есть агент, который представляет одного программиста, и вы только с ним работает Можете себе представить такое, такое развитие событий? Они специальные именные агенты, и вот такой очень заточенный под высокооплачиваемых и квалифицированных программеров
1: HR. Обалдеть. Ну, так тоже бывает, и большая часть таких hr они на самом-то деле просто ничего не ищут, они э, следят за отраслью, отраслью и знают ну, практически на перечет всех этих высококачественных программистов, просто вылавливают их в нужный момент. Да-да, особенно забавно, когда звонит тебе
0: такой HR и гордо говорит «я такая-то, такая-то представляю э, Ивана Ивановича». Кто такой Иван Иванович? Почему я его должен знать? Но она его представляет. И подразумевается, что я уж точно должен знать. Кто это такой ее клиент? Ну, да ладно, давайте с этой темы сползем немножко. Хотя тут можно бесконечно языком чесать. Есть тема, которая, наверное, Петю возбудит mm -hmm. в противоположную сторону. Сегодня праздник вашего главного врага или второго главного врага. То есть, подожди, что, Google? Нет, по-моему, первый главный враг это Остен. Потому что я не видел, чтобы их их начальник Microsoft топтал э, коробки с
4: Linux. -ом. Не, вы что, он уже оттоптался. Про про твой, по сокроводу Linux таком количестве не существует. Вытоптал все поле. Так чего
0: говоришь, он уже оттоптал свое?
4: Ну да, он же пару лет назад по поводу Linux выступал в таком духе, а сейчас уже все, дальше пошли. что не стоит на месте. Я понял. Он топчется по ушам сотрудников, после чего
1: в
2: Zune HD, в общем, сложно выгрузить какую-нибудь правильную систему. Правильную музыку.
4: Посмотрим, посмотрим. Не, на самом деле, меня зовут на той неделе приедет, вот тогда посмотрим. Так,
2: так не трави душу. А, вот тебе по ушам. Раньше времени.
4: Смех Скажи.
0: смехом. А тема в том, что 18 лет стукнула первая версия Linux. 17 сентября 1991 -го года студент университета Хельсинки, малоизвестный нам всем Линус Торвальдс опубликовал тогда малоизвестный нам всем. Ты его тогда знал бы в 1991-м?
1: Ну, конечно, то что, конечно, я читал, собственно, этот миниксовский лист рассылки, в котором прошу, произошел первый, первый анонс. Конечно, как сейчас помню буквально. Конечно, я этого всего не читал и совершенно не помню этого момента. И больше того, да я не, первый я раз на Linux. Не я а? не они правда неправда. Там порядка 300 подписчиков было в тот момент. На, на листе рассылки рассылки операционной системы Миникс. Первый раз я обратил внимание на Linux уже получается через два года после, после первого релиза. То есть 93-й год был. И уже очень это, в принципе, очень... была такая, такая вещь, которой, в принципе, можно было пользоваться. Знаете, у меня э, может быть немножко странный вопрос. Мне кажется, что Linux э, вообще сама по себе операционная система с э, большим потенциалом, который не, ну, плохо реализуется, потому что Linux с самого начала не дотерпел целых два дня. То в том, что 17 сентября – это день ничем не примечательный. А вот 19 сентября, а 19 сентября именно сегодня, он примечателен по многим пунктам. Но самое интересное, с моей точки зрения, это то, что 19 сентября — это вообще Всемирный день пиратства, если вы не знаете. То есть сегодня у нас International Talk Like a Pirate Day. Конечно, речь не идет о том, чтобы выхватывать шпаги, значит, там сабли, и всех рубить. Но сегодня просто каждый должен хотя бы раз в своей жизни сказать «яррр», или что там еще положено говорить. Собственно, Linux, на самом деле, в, в, так, так сильно поднялся как раз на волне борьбы с пиратством и, э, ну, и всем таким. То есть, сам по себе open source и новая опенсорсная операционная система, она как бы ни, никого особенно не возбуждала. Э, посмотрите, прошло 18 лет, и сейчас эта опенсорсная операционная система на волне борьбы с пиратством дошла до таких... До такой популярности, что уже может называться хоть каким-то конкурентом Microsoft с э, их, собственно, гигантскими рекламными бюджетами, с их гигантскими рекл... бюджетами на разработку и всем таким.
4: Нет, мы же недавно <связывая> праздновали, что они преодолели значит, знаковый рубеж в 1% десктопа. Здорово, за 17 лет. Я тоже присоединяюсь к поздравлению. <связывая> Ничего,
1: ты, ты просто ты э, как это? Твоя, твоя фраза сочится сарказмом, а табличка «сарказм» сегодня только у меня. Так вот, дело в том, что легко так говорить с этой точки зрения. Но ведь когда-то, ты помнишь, помнишь недавно совсем была такая ситуация, когда был единственный существующий на рынке браузер «Интернет-эксплорер-5», Uh -huh. А потом чуть-чуть подожди, Internet Explorer 6, точнее 5.5, а потом 6. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Да. И в тот момент Mozilla, которая там где-то болталась, вот только-только вышедшего open source и существующая, uh -huh. тоже, наверное, лет, лет, наверное, 8 на тот момент. Она тоже занимала 1%. Uh -huh.
4: Ну,
1: и как бы. А сейчас что у нас творится? Ты где? Ты видишь активное продвижение Internet Explorer 8?
4: Ого, oh, yeah.
3: боже мой, не напоминает.
1: И где?
4: Да везде. Офисные. Вот Microsoft. -а. На следующей неделе будут два доклада про него делать на Сибирске и Самаре. Продвигаем потихоньку, что ж. А, ну, как, я очень рад, что вы продвигаете, про браузер, но пока
0: мало. Пробросу. А? Доклад, смотри, какая у людей жизнь интересная. А у меня к тебе а. другой, другой претензий пить. Ты не той линейкой меришь. Конечно, приятно мериться в том месте, где, собственно, Linux и, на мой взгляд, и не должен быть конкурентами, не особо пытается быть конкурентом. А вы померьте на правильном рынке на том самом, где серьезные дядьки сидят типа меня. И посчитайте мои сервера, сравните Microsoft и не Microsoft, и сразу прослезитесь.
4: Не, ну ты не стандартный дядька. У стандартных дядек диноксов поменьше. Если ты там IDC возьмешь анализ по серверному рынку, там написано не так, как у тебя все. Там все по-другому написано. Хотя я согласен, что ты, конечно, прав. Надо смотреть туда. Туда интереснее смотреть. Ну, тебе.
0: По-моему, там да. все все деньги, и, во всяком случае, там деньги делаются, а уж тратятся они на потребительском рынке. Не, ну, серьезно говоря, я с тобой согласен. Есть большое количество Windows серверов вокруг, и от этого наша индустрия и выглядит так, как она выглядит.
4: Я, я бы, знаешь, как, что еще добавил? Что надо точку отчета какую-то определить, откуда мы считаем, и начинаем мериться, да, у кого чего больше. Вот. Если в 91 году появился Linux, то надо вспомнить, что в 91 году у Microsoft не было сервера. Да? То есть у него тоже не было винту сервера никакого. У него десктопная винда была только. Вот. А сервер появился где-то, по-моему, в 94-м или 95-м. Ну и вот как-то на данный момент я бы не сказал, что там какой-то явный лидер есть. Но ну,
0: вот как ты как-то от... меряешь, тоже не совсем правильно. То, что в 91-м году а... появилось оно 0.0.1 Как оно, к серверу это назвать Это можно было назвать развлечениями Забавкой Я не думаю, что а. до 94 В каком году Linux хоть какой-то юзабельный стал Когда 94
4: Я помню, в 94 у меня была Фидошная нода на нем И было уже много софта для этого
3: дела
2: Подожди, а у нас же было что-то типа Как это? А? IPO и так далее Версия 1.0 это когда
1: было? По-моему, 94 год, как раз. Слушайте, ну давайте, давайте по-другому подходить к этому. Uh -huh. Давайте вспомним, что Linux на самом деле это тупое ядро, это не операционная система. Uh -huh. И а «тупо» говорить... ключевое, да. Ну, конечно, да. И поэтому говорить о том, чтобы сравнивать какую-то операционную систему, а у Windows это операционная система, а не ядро, сравнивать ее с Linux тяжело. Давайте сравнивать с первым linux дистрибутивом для начала, да? Linux-овый дистрибутив первым был, это, это первая была Slackwire 1.0, она вышла где-то в девяносто третьем году, в середине, летом. Соответственно, вот 93 год это точка отсчета, после которой можно говорить, что была какая-то такая операционная система Linux. А
4: тогда еще Windows-сервера не было.
1: Ну Понял. что? Ну что? Хорошо. Так, понимаешь, и Слокварь тогда, в общем, не представляла из себя никакого сервера. Это была там такая хрень, которая могла с дискетки загрузиться хоть как-то. И mm -hmm. все. Больше она ничего, по-моему, не умела. Ну, GCC там был компилятор, всякая такая мелочевка.
0: А у нас тут проголосовало Я... на... на вопрос, как вы пользуетесь Linux, если пользуетесь вообще. Совершенно разочаровывающий результат этого голосования. Большинство не пользует. 34% не пользуют примерно столько же всегда пользуют на работе и дома, и еще примерно столько же только на серверах. То есть какая-то у нас аудитория пошла общечеловеческая. Вот эти 35%, что не пользуют, наверняка на виндузах сидят. Да
4: я уже Шмотал. 9 раз
1: нажал. Знаешь, я... Эта это, это статистика забавная. Еще интересна была статистика по поводу того, кто слушает наш, наш прямой эфир вот просто по юзер-агентам. Тоже была очень интересная статистика. В частности, вот, например, прямо сейчас есть некоторое количество э, слушателей, которые слушают нас в Ого!
0: А вегетом можно да. слушать? Да, я даже не знал. Слушайте, То есть, и лишь, вот да? переправляешь
1: да, в какой-то...
0: А во ну, что сейчас, его засу...
1: засунуть? Прям, прямо, прямо перед эфиром мы вот сейчас вот общались с нашим любимым анонимом. Я буквально вот цитирую. Радио Ти слушают выгетом. Радио Ти слушают даже утюги. Так что все в порядке. Красота нечеловеческая. Но ну, мы
0: поздравляем Линок с тем, что 18 лет ему стукнуло. Там у нас в комментариях и в темах на сайте radio тиком говорили, вот мол взрослый теперь наливать ему можно. Ничего подобного. В этой стране ему наливать пока нельзя. У вас, наверное, пиво можно. Слушай, ну мы да. У нас
2: уже все, можно даже сигареты продать. Сигареты думаю, у нас можно. Сигареты можно продавать
0: теперь. Да. Да. да, сигареты. То есть может затянуться. Может, даже косичок забить, так в сторонке. Хотя, Что, гля... судя гля... по всему, он <с... давно
2: <с... его забил. Да, да, -да глядя на него. Не некоторые... забил на все остальное, да.
0: Глядя, особенно <с>... на текст любимого Бубу
1: Комгита, там ни одним косичком обошлось. Да это что, не, Линус Лину сам по себе, он очень приличный, молодой человек, он не курит и не пьет. вот И здоровенький помрет, как положено. Кое-то пьют, только его исходники. У нас
0: тема есть, которая я даже не знал, вставлять ее или нет, но чувствую, на эти две строчки Грэй может боягу затянуть минимум на полчаса, потому что это чувствуется явно что-то важное.
2: Или я не прав, Грэй. Но... Ну, сначала, да, я пойму, про что ты говоришь. Э -э -э, о Гугле, который
0: запустил новую какую-то рекламную биржу.
1: Что за новое?
3: Что,
1: что за старое, я вообще не понимаю. Даблклик AdexChange. Да, да, да. На самом деле они выпустили свежую версию даблклика, просто переводя на русский.
2: Mm -hmm. Ты знаешь, я наслаждался, читая, собственно, текст этой новости, потому что вот рынок дисплейной рекламы, это меня вот каю... плющит, каюжит, колбасит и все такое прочее. Да, дисплей advertising – это в переводе со всего прочего у нас называется баннерная реклама вообще-то. Что касается того, что наконец что-то появилось от, от того, что Google купил DoubleClick, ну вот что-то появилось. В действительность появился, я так понимаю, интерфейс для тех, кто действительно размещается в DoubleClick, то есть большого количества рекламодателей по идее. Но это в общем я бы не сказал, что это какой-то
1: действительно прорыв. Да нет, ты, ты просто не посмотрел на дублкликовый новый интерфейс, я посмотрел тоже на, только на скриншоты. Там прорыва особого нет. Просто этого вообще нет. не было. Не было нормальной панели для, собственно, рекламодателя. Сейчас она у них появилась, и можно действительно легко говорить, что вот на этом сайте, покажутся, пожалуйста, мою рекламу показывайте, а на этом никогда не показываете вообще. Э
2: -э, Горич, ты правда считаешь, что у, раньше у DoubleClick до того, как его купил Google, не было возможности фильтрации по площадкам? Я так фильтрация, думаю, что она там фильтрация. была, но вот, вот это вот некий такой релиз... То там, есть там Google, была фильтрация наконец...
1: по группам, если что. По группам площадок. Группа определяется. Я думаю, что это вот просто Google поглотил
2: дабл-клик, и вот выкатил нечто такое.
1: Ну и все. Ну, ну слушайте, ну, мы, короче, мы опять обсуждаем то, чего сами, собственными, глазами не, не видели. Видел. Да. Разумеется,
2: Иисус? этого никто не видел, потому что это интерфейс для достаточно больших рекламодателей. То есть для тех, Конечно. кто ведет рекламные кампании, там, рассчитанные на весь. На всю сеть Google.
1: Таких среди нас нету. Короче, даблклик действительно был куплен компанией Google сколько уже получается? Полтора года назад, да? Ну, mm -hmm. год с копейками. Да, так, да. Год с копейками был куплен примерно за 3 миллиарда, деньги бешеные, и наконец-то проявились первые признаки того, что даблклик был ассимилирован внутрь крупной корпорации. С моей точки зрения, это очень крупный прорыв, но не в смысле даблклика, а в том, что всего за год. Они умудрились э, компанию ассимилировать и как-то встроить ее в бизнес. Это, это кстати,
2: очень... большой вопрос. Сумели ли они его ассимилировать, встроить и так далее. Факт в том, что они его действительно попытались, по крайней мере, представить как то, что они его запустили. Потому что это действительно штука такая, которая позволяет конкурировать там с Яху. Ну, в общем... Э как бы так сказать В действительности у Гугла Есть некий пункт Который им еще не закрыт Это медийная реклама Которая продается через Yahoo Вот на этом пункте Вот этот пункт У них еще есть Вот Здесь они еще не конкурируют Потому что Yahoo в действительности является Лидером по продаже медийной рекламы В Америке И вот тут Google Пока еще конкурировать было некак
0: а мы вот с Маринкой и Петей мало чего понимаем в ваших мудрых разговорчиках, но я уже не согласен, хотя ничего не понимаю. Не согласен вот с чем. Кто-то, кто из попросил. вас сказал, что это первый признак интеграции? Первый признак интеграции я... наступил полгода назад, когда Google уволил Карла. Вот это был первый признак, что они начинают отстригивать, кого попало.
2: Молодец, молодец.
1: Для тех, кто не слушает.
2: Да, да, да. Вот сложно что-то предполагать, исчезнет на то, что кто-то все-таки слушает.
1: Для тех, кто не слушает У Путуна и его сольные подкасты, или по крайней мере слушает их относительно недавно, не знает, кто такой Карл, это был такой э, коллега, я бы сказал, сотрудник Умпутуна, который в свое время был, я так понимаю, уволен, устроился в даблклик, э, потом даблклик был куплен Гуглом, и теперь, соответственно, Карл снова уволен, и Женя кажется, что это проявление некоторого, некоторой всемирной справедливости и адекватности компании Google. Да? Это, это
3: тот, который пил, да, все у время? У
1: Карла была самая главная
0: радость, что в Гугле можно пить теперь на рабочем О, месте да. пиво. Видимо, нельзя. Или, видимо, не в таких количествах, или, видимо, не только пиво он пытался пить. Mm -hmm. у, меня, у меня есть вовлечение нашего гостя. Но перед тем, как я mm -hmm. гостя вовлеку, Маринка, к тебе вопрос я, по-моему, задавал. Хотя задам еще раз. Давай. Microsoft Bing, который я тут нежно люблю и поставил себе вторым. Он у меня честно стоит в вот этой mm -hmm. штуке между Гуглом и Яндексом. Вот честное слово. Google, Bing, Яндекс. Mm -hmm. Потом идет Вольфрам Альфа. Вот такой мой собственный Очень. рейтинг. А у тебя он стоит где-то или лежит вообще где-то в сторонке закрытой? Он у
3: меня на работе есть, потому что я не могу поставить себе гугловский поиск, потому что у меня нет недостаточно прав на компьютере. Вот, Поэтому у меня только Bing на работе, потому что мне лень вбивать google.com. Я просто сразу в адресную строку в восьмом эксплоре... Ввожу Вау. то, что мне надо, <свят> и оно мне ищет сразу бингом. Вот так вот. Слушайте, так что а, есть, да.
0: А не ответили это на как раз на этот самый стремительный рост бинга, который тут у нас заявлен в темах, который продолжается? По-моему, Маринка ответила, каким образом он
4: продолжается. Не-не-не-не. Это не так. То есть он же раньше назывался лайффель, а теперь вдруг стал Бинко. Он расти от этого не стал. Он называться по-другому стал. У Маринки Нет. на компе.
3: Дело не в этом, дело в том, что просто в каких-нибудь фирмах и офисах, естественно, среднему сотруднику не будут давать права администратора. И он банально да. не сможет себе даже поставить гугловскую, ну, гугловский поиск, я имею в виду вот эту вот строчку. А бинк там стоит уже сам, да? Да, да. Я к тому, что нет, Бинг хорош, конечно, стал. Ну, в смысле, Life Search стал бингом и стал очень хорошим. Но действительно, рост мог увеличиться. Хотя вряд ли он должен был увеличиться, потому что ситуация это не сильно изменилась в корпоративных политиках. В
1: ну, корпоративных да, политиках произошло, произошло важное изменение, некоторое, которое привело к э, тому, что в Висту приехали свежие апдейты, насколько я понимаю, да?
4: Восьмерка приехала в Висту, скажи? Ну, в корпоративную она приехала, если админы хотели, чтобы она приехала. Если а -а -а. админы в конторе хотели, чтобы не -не, приехала. Дело,
1: дело, дело не в админах. Вообще просто она приехала по умолчанию теперь в апдейты. Я правильно в какой понимаю? стране?
4: Давай сначала промаху.
0: Хватите его за что-нибудь, там, кто
4: рядом. Она приехала, но еще, кстати, не полностью. Еще есть потенциал.
1: Вот. Ну окей. А еще не, не Я думаю, что оно во всех странах так потихонечку будет разъезжаться, и это действительно будет очень неплохой рост для бинга. Ну, многие, в общем, привыкли пользоваться Search баром для поиска в любой, собственно, в любом браузере. Угу. Если там по умолчанию теперь стоит life Search или бинга, это, в общем, приведет к увеличению доли, и это нормально. Питя, что... а? Да.
3: А почему Visual Search доступен только для тех, кто живет в США?
0: Не для всех. Это, это, это? Я, это я готовлюсь сказать. Что он далеко а -а -а. не для до всех доступен. Например, мне лично и всем моим маковским компьютерам три раза предложил поставить сервер light Я три раза, честно, поставил, хотя стрёмно было как-то. И лучше не стало. Все еще просит. Ничего. Это ничего недоступен. Говорит, давай поставлю, будет все красиво. Я говорю, давай, что
1: ставь. Я думаю, что ты просто неудачник, и там стоит какой-то входной психологический фильтр, в котором просто проверяешь насколько ты лоялен к компании Microsoft. А я а думаю, компания. что ты должен
2: быть просто доволен, рад тому, что тебе не предлагают поставить интернет Explorer 8.
0: Не-не, оно говорит: у вас, у вас Mac, у вас Safari, сейчас поставлю сервер Light. И ставит. Угу. Ну, наверное, оно не работает в Safari. Я предполагаю, 64 бита. Это такое рабочая гипотеза.
4: Ты а, знаешь, я бита. вот... 64 я... бита. А, у тебя 64 бита. Ты знаешь, я вот... Э, я тянул, тянул время, да? Вот. На самом деле я пошел за соседним, который маг. Вот. И все то, что ты сказал, я проделал. Я вижу, вижу, все. Маг, Сафари, Silverlight. работает.
1: Не работает, работает. У него 64 бита просто. Все хорошо. Точно -то плохо. Нет,
4: у меня такого не могу.
1: Yeah. А у нас, наверное,
4: это а, а... как у
0: всякого пользователя ля... снова Леопарда. Наверное, а,
4: ты, на... а ты, наверное, загружаясь, держ... держал нажатыми кнопки 6 и 4, да? Да, да, да. Нет, да. я
0: не,
1: не настолько эйк, <свят> я <свят> их
4: вот не твоя держал. Проблема.
1: Не держался Давайте все-таки попробуем удержаться сегодня от маковских тем Тем более, что мы, кажется, пытались поговорить про Visual Bing Visual поиск, кто видел, Расскажи. Я Расскажи, вот расскажи Как бы я это словах. В двух словах Сейчас все компании на рынке, на интернет-рынке Накалывают своих посетителей словами визуальный поиск Буквально все Google утверждает, что у них теперь есть визуальные Google-новости. Новые видели, да, такие, в стиле газеты, что ли, сделаны.
3: Да, у нас новость потом будет об этом.
1: Да, 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 да. Microsoft выпустил Visual Bing, который представляет из себя на самом деле никакой не поиск, а просто небольшой каталог uh -huh. из фотографий, которые ведут на поиск. У Яндекса есть визуальный поиск Который на самом деле из себя представляет э, Способ вы выбрать город Который тебе больше всего нравится Тоже по набору картинок То есть это тоже не поиск э, У Рамблера нет ничего, но это ладно, это не поиск э, Что у нас остается? У Яху У Яху есть визуальный поиск Который на самом деле тоже ни нифига не поиск А просто к поиску подмешаны картинки Все Визуального поиска не существует, господа Очень жаль если говорить о том, что же, что же на самом деле сделали ребята из Microsoft, ребята из Microsoft сделали очень-очень прикольную вещь, которая на самом деле очень красивая. Очень жаль, что вы этого не видите. А я смог. А... Я
0: специально 32 бита о. поставил, запустил о. и вижу вот видишь, кучу таких папочек, картинок в виде папочек.
1: Да, да, да. Это просто каталог. К каждой картинке подвязан запрос просто. Все. В интернете. И, и в чем тут, собственно,
4: революция? Нет, революции никакой нет.
3: Ну, видимо, раньше его просто, просто не было.
4: Просто команда Bing, она где-нибудь раз в недельку по плану выпускает какую-нибудь новую прикольную штуку, чтобы посмотреть, что как работает, не, не, как это пользователями будет воспринято
1: и так далее. Все гораздо круче, все гораздо круче, значит. Дело в том, что и визуальный Google News, и визуальный поиск от Bing был представлен на прошедшей недавно конференции TechCrunch. На прошедшей конференции TechCrunch Главный тренд вообще был Давайте, ну, как это, 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 визуальность Визуальное все То есть если бы Мы до сих пор жили в мире э, Текстового порно, то это была бы Главная презентация визуального порно Вообще в, в интернете э, И на этой волне, видимо, просто заранее Узнав о том, какие же будут темы, и Google И Microsoft под, подсуетились Для того, чтобы выпустить хоть что-то визуальное и это что-то, мне кажется, у Microsoft получилось несколько лучше. Простите, я вот забегаю вперед по, по теме, потому что, ну, да, это визуальный каталог, но который понятен нормальному пользователю, нормальному человеку. Он пришел потыкать в картинки Картинки красиво разъезжаются, все зашибись.
0: Слушай, а, а мы его не ну повалили. Давай. Я вот сейчас зашел в поиск, и у меня написано лодин 406 из 406, и все. А до этого работало, до того как мы начали так активно его рассказывать, я дал ссылочку. Неужто и тут не, это эффект?
4: Понимаешь, понимаешь это, это поисковик нового поколения. Он чувствует вот твое эти тют. Вот, и понимаешь, что лучше тебе дальше не показывать, все равно бесполезно. Не,
0: ну может я не на ту нажал? Я нажал на ссылочку, которая называется Top iPhone Applications. Понятно, какой дурак мне покажет такое. Он просто покажет мне лоудинги, да и все.
1: Как-то, как как-то, как-то, ребята, да.
3: А что да, такое, слушаю. вот ты говоришь, что нет визуального поиска, а что тогда настоящий визуальный поиск? что это должно в себе.
1: А быть? Хитрость заключается в том, что это новый, что такое визуальный поиск, это новый увлекательный базворд. Никто не знает, что это, но все хотят это сделать.
4: Понимаешь? Uh
3: -huh. ну, а как ты знаешь, что это делают. не он?
4: А кто делает? Подожди секунду, сейчас. Нет, все делают, вы делаете, мы делаем, все делают. Как же. Но
1: только это не, надо, не, не нет, в, нет.
4: только это визуальный, но не поиск просто. И все. Да какая разница? Надо делать, надо экспериментировать и слушать, что юзеры говорят. Вот мы не боимся делаем. Мы же против аскетичной да. выдачи, помнишь, да? Я же тебе говорил позапрошу.
1: Все, на самом деле, пытаются и делают, как определить, что это не оно, что это не визуальный поиск. Ну, потому что визуальный это действительно здесь есть, а поиска здесь нет. Вот в чем хитрость.
4: А что такое поиск? Это вот сейчас это, когда в какую-то поисковую строку набивают какие-то слова, а потом нажимают submit. А может быть, поиск это и не это. А может быть, это совсем другое.
1: Не-не-не, дело вообще не в словах. Дело в не словах. Дело в том, что э, слово поиск в интернете подразумевает, что ты приходишь с какой-то целью и находишь ответ на свой вопрос, неважно в каком виде, в виде текста, картинки, там видео, чего угодно. Это и есть визуальный поиск. И при этом ты. Что такое визуальный в данной ситуации? Это означает, что тебе не нужно ничего набирать, вообще по-человечески. Вообще, а я, видео вас, это я вас слово смотреть. Я угу. вас обоих, обоих перевью. По сравнению с
0: Пиш... тем, что есть у Амазона, Яндекс вместе с там и с Гуглом курят нервно в сторонке с точки зрения mm. визуальности. Вы в курсе, о чем я намекаю? Нет. Подробнее. А, есть такая аппликация для iPhone. Может, еще для чего другого есть. Но для Амазона есть аппликация, которая как бы непримечательная для того, чтобы ходить по своему аккаунту Амазона. Но если вы настоящий гик и включили экспериментальную фичу, появляется там просто прекрасная штука. Вы можете своим Айфоном чего угодно сфотографировать и нажать кнопочку «Submit». И в результате вам придет из Амазона результат самого, на мой взгляд, визуального поиска. И там явно сидят люди, явно много-много китайцев или индейцев, потому что по такому, потому чего я фотографировал, понять, что я имел в виду, ну компьютеру невозможно. Я сфотографировал крышку своего MacBook, который лежал в автомобиле. Каким образом эта зараза поняла, что речь идет о 15-дюймовом ноутбуке, я не знаю. Наверняка люди мерили размер сидения линейками и сравнивали крышку моего ноутбука. Чего только не фотографировал. На все приходил ответ, по его приходит ответ, вот, говорит, продуктик такой. Вы примерно имели в виду, хотите вот такие такие прекраснейший, на мой взгляд, визуальный поиск.
1: Это действительно очень yeah, похожий yeah. визуальный поиск.
4: Ты знаешь, ты знаешь, Женя, вот я слышал, что за первые несколько месяцев кризиса 100 тысяч китайцев уехало домой из США. Их нашли чем занять, по -моему.
1: Ну, если учесть, что они при этом хоть
4: как-то знают английский, ну, хоть чуть-чуть. Ну, да, вот их и нашли чем занять в Китае,
1: наверное. Ну, ну пускай занимается. Пусть будет поиск человеческий. Мне Слушай, нравится да результат. ты расист. Да ты расист просто. Нет. Вот мы, мы с Женей вот антисемиты, а ты расист, мне кажется.
4: Да нет, какой же я расист. Его, на меня. его
1: в Америку больше не пустят.
2: <свист> ну, Поднял и такой же расист, как они с Женей Антисимитом.
0: <свист> <свист> ну да. Давайте к следующей теме переходить, потому что тем много. Давайте поскачим на лошадях. Дальше. В ответ на Бобовскую претензию о том, что невозможно перейти на Linux, потому что там нет хорошего аудиоредактора, фирма Майна... Я думаю, так и называется, или Майн. что-то Нет, это приложение
3: Майн.
1: Фирма называется Авери.
0: Приложение Майна. Да, предложение Майна. Выпустил ответ для Бобука, который гордо называют мощным аудиоредактором. Я, забегаю вперед, посмотрел, прослезился и решил Бобуку дать
1: ее попинать. В тот момент, когда я прочитал заголовок статьи на интернет на нет, Майна, двоеточие, Мощный аудиоредактор в браузере меня сложило. Просто реально сложило. И где-то секунд 40 я не мог разогнуться, мне было настолько. А если хочешь, сказать, тебя сплющил. Захотелось крикнуть Веру. Нет, я такой и был. Так вот, э, действительно, компания Вере, которая известна тем, что она, кроме всего прочего, выпустила одноименный, что ли, э, графический редактор, причем очень неплохой редактор Avery, э, она же решила м -м, рискнуть и сделать э, такой же звуковой редактор, он называется «Майна», через, пишется через Y. Э, Ребята из интернета нет пишут, что он чуть-чуть похож на гараж бенд. Ну, вы знаете, это примерно так же, как говорить, что ящерица очень сильно похожа на человека. Но, в принципе, голова есть, там конечности какие-то есть, все такое. И у некоторых даже хвост присутствует. В смысле, у некоторых мужских особей. Так вот. Действительно, это такой, такой флешовый аудиоредактор, который все делает на сервере. Очень прикольный сам по внешнему виду. Делать в нем что-то сложнее, чем смонтировать, я не знаю, очень-очень простой подкаст без особого редактирования в Oudacity. В общем, мне кажется, нельзя. Да и подкаст там нельзя
0: смонтировать, прямо говоря. Там ограничение на длины, можно какой нибудь промо смонтировать. Вот это да, это, наверное, можно. Если у вас совсем никаких других средств не осталось.
1: Слушай, ну там ограничение не такое уж и большое, в смысле там, ну, грубо говоря, там три минуты загрузить можно, три минуты на подкаст, как известно, вполне достаточно Да, есть такие
2: подкасты Это только, да, есть такие Мне вообще больше прикалывает, но это я бы сказал с точки зрения журналистики, вот эта фраза Конечно, нельзя сказать, что Майна действительно полноценное приложение для работы со звуком, но попытка сделать таковое практически удалась
1: это можно, наверное, что-то считать Что это, да?
3: Ну. А знаете, что мне напоминает это приложение? Вот где-то в середине 90-х, когда я чуть подросла и начала покупать какие-то диски с программами, был, были такие программки, как э, EJ. То есть там техно иджей, джаз-EJ, э, зв звуковая обработка. То есть там были тоже кучу сэмпликов, их надо было накидать на дорожки, и ты якобы крутой сделал музыку. Вот какие-то такие эффекты здесь прикольно делать. Вот музыкальная... Я тебя
2: удивлю, видимо, но в общем таких программок много, вот. И действительно накидал и сделал музыку. Музыка от этого гениальнее не становится, конечно.
3: Естественно, не становится. Мне кажется, что просто для подкастов действительно оно как-то не очень... Если не очень хорошее интернет-соединение, то э, вот у меня был сбой небольшой, когда я записывала себя в, это, в этой веб-аппликации. И там этот сбой был очень хорошо слышно. То есть плохой, плохой интернет, он влияет на качество, собственно, той записи, вот если ее записывать через их интерфейс. А это тоже хорошо. Я хочу
0: порекомендовать тем, кто... И решает, насколько программа эта хороша, тяжела или легка попробовать загрузить все это хозяйство через 3G интернет Я попробовал, сидя в машине Дождался 25% за где-то 25 минут После этого выключил Сколько она пытается закачать, это даже страшно себе представить А у меня 3G был очень настоящий, честный
1: Жень, ты знаешь, я тут, думая о том, как бы аккуратнее оформить одно интересное интернет-шоу, которое появится чуть позднее, обнаружил, что есть специальный подкаст для мазохистов с адресом, как сейчас помню, мазакаст. Так вот, им, по-моему, милое дело монтироваться в этом редакторе. Ну, серьезно
0: говоря, редактор мало юзабельный, хотя как опыт переноса вот такой суровой офлайновой вещи, как обработка звука, одна из самых тяжелых, наверное, вторая после обработки видео в интернет, за попытку им, конечно, пять,
1: за реализацию, наверное, троечку с минусом.
3: Не, ну Что красивенько же.
1: Не, мы, про, когда говорим про реализацию, мы, наверное, имеем в виду по глупости возможность использования это в реальной жизни. Но в реальной а, жизни пока хорошо. это использовать нельзя. Но и ушечки а. есть. Рюшечки есть, все есть. Вполне мне кажется, что э, неплохая такая игрушка для коротеньких треков. Там, не знаю, Рингтон нарезать для себя из любимой композиции. Вполне
3: ну, можно.
2: Ну, кстати, парингтоны. по Инктоны, по-моему... Э... А?
3: А вам не кажется, а, что я, это... Я вот да. вспоминаю,
2: по-моему, они же все-таки доступны э, нормально для айфона и все такое прочее.
0: Ну да, такой штучка делает... Действительно, если бы они позиционировали как фиговина для <coughs>, делания профессиональных рингтонов себе, да, там и эффекты как раз рингтон заточены. То есть там целых четыре, по-моему, эффекта есть. И все для того, чтобы сделать странно. Не красиво, а странно. Наверное, для рингтонов самое оно.
3: А можно еще и рассматривать, как, например, все-таки красивые и хорошие действительно программы для обработки звука, они дороговаты скажем так, то есть бесплатных и супер-пупер-красивых -пупер ну, практически нет. А вот в школе, например, чтобы ну, какое-то представление дать детям об обработке, это можно просто показать красивенько, и они там что-то поклацают, попереносят.
2: Это говорит человек, который своим буквально телом заработал на нормальной аудио.
0: Да, действительно, если бы они сделали Чего не такое уж шикарное Но попроще и пофункциональнее Типа того же самого веб-лица К нечто по функциональности Похожего на Sound Studio Без всех этих претензий на то, чтобы быть Я не знаю, кем они пытались тут быть Возможно,
1: было бы практичнее Хотя, конечно, не так секси Ну а да Ребят, слушайте, но ну вы не забывайте Главное, что это, правда, первый такой Первый масштабный опыт В принципе, я такие звуковые редакторы уже видел в интернете В принципе, они уже существовали И, и если вы помните, был такой Точнее, есть такой сайт audio.com На котором, конечно же, был, была уже давным-давно Возможность залить до трек Или записать его через флеш И там же простенько отредактировать На уровне cut and paste И этого достаточно обычно а Здесь же ребята пытались сделать нечто большее Многодорожечную запись Точнее, многодорожечное проигрывание и все такое и это само по себе очень интересно И интересно в первую очередь потому, что Похоже, все приложения действительно можно Перенести в интернет, теоретически То есть, если представить себе, что Каналы стали в сто раз толще И при этом Доступность интернета по-прежнему такая же Вот я просто прямо хочу сейчас микрофон Пети передать, чтобы он рассказал Про Office Live Потому что мы его все Microsoft уже
2: придумала
1: Видео-редактор
4: нет, значит, тут у меня очень много слов, я сижу и молчу себе вот, в экран свой голубой. В частности, у меня несколько родилось идей, которые можно тут вспомнить. Первое, это значит то, что то, о чем вы рассказываете, это не первый эксперимент, когда давайте загрузим в облако очень-очень много данных, а потом с ними поработаем, как на десктопе, да? Вот это работает очень редко. Вот, в частности, я хочу привести в качестве примера сайт photoshop .com. Да, который сделал Adobe для того, чтобы продемонстрировать, как у него, по-моему, Air прекрасно работает. Вот. Соответственно, там идея заключается в том, что ты берешь вот эту вот огромную фотографию на 5 мегабайт, там, 12 мегапикселей, ну и загружаешь ее туда, и потом совершаешь с ней операции. Вот. Советую попробовать, как это работает. Вот. Как облачные сервисы работают с огромным количеством данных, как на самом деле... Тогда, тогда можно почувствовать, насколько эффективнее десктопный софт с этим справляется, да? когда у него здесь есть там, выделенный процессор, который ничем не занят, да? вот. и, соответственно, это очень показательно. Я рад, что я теперь второй пример знаю того, как не надо делать. Вот. То есть, вот, не надо брать огромные файлы, загружать их куда-то И потом ра пытаться работать с ними, как будто это на десктопер происходит вот. ну, Тут Но... кто-то, наверное, видел Photoshop.com, да? А я видел, да, я да, даже конечно. загружал в
0: него однажды чего-то И хотел, не хотел, игрался с ним Потому что ни одной причины, зачем вы мне это в нем делать uh -huh. Когда у меня есть Lightroom Я не нашел, так хотя да. могу представить Допустим, мальчик мой нафотографирует чего-то и вдруг забудет, что у него есть айфото, ну вот так, забудет выпадение памяти, тогда, наверное, можно будет на вот этом самом фотошопе онлайновом чего-то сделать.
4: Е ему придется очень много забыть из того, чего прекрасного, приятного и привычного у него есть в данный момент. Забыть Lightroom, забыть Пикассо, забыть еще много чего. А не надо забывать, оно прекрасно работает на десктопе, вот прямо там, куда фотки простите,
1: я не могу сдержаться, но неужели кто-то серьезно говорит прекрасно про Пикассо?
0: Нет, ну, я, кому я... Же... ну, говорят,
4: она на самой
1: популярной операционной системе даже работает
4: Конечно, Слушайте, работает. это
1: я пробовал, она и там плохо работает У нее есть один очень большой плюс, она быстро работает Но то, что она делает, она делает плохо Быстро, но плохо Ну, в принципе, тоже
0: направление Не, Я тут с я соглашусь, потому что пытаюсь представить себе вот это облако далекая огромная неограниченных ресурсов, которая будет рендерить подкаст радио Т, который а? здесь у меня рендерится час на моей не самой последней технике, при этом процессоры все заняты на все свои проценты. Ну как оно там будет делаться? Это ж какие мощности нужны? Это ж какие денежки? А мне все это бесплатно, видимо подразумевается, что дадут. потому что облако, оно да, да. почти бесплатное почти
4: всегда. Да-да-да, и у меня еще, еще один хороший пример есть, как раз родившийся вот сейчас прямо. Я тут вчера снял видео на телефончике на своем, размером 3,5 мегабайта. Я решил, ну-ка я выпендрюсь сейчас и залью его не на YouTube, как всегда, а на Vimeo. Вот. вот YouTube – это то место, где много денег, да? То есть там просто много денег на инфраструктуру, они давно туда инвестируют, Google туда инвестирует, там много денег, вот, соответственно, ты заливаешь туда половиной мегабайтную это самый mp4 файл, и те так через несколько секунд раз он так отпроцессился, все уже показывается в онлайне. Вот. А на Vimeo, где мало денег, в облаке, где мало денег, да, то есть они то не так много денег инвестировали в процессинг, как YouTube меня написали ну мы твой файлик начнем процессе через 33 минуты 22 секунды 21 секунду 20 19 вот, вот. так God вопрос is. об облаках и что там как еще происходит ты, тоже знаешь, очень интересно. ты, ты знаешь что с Виме все еще
1: смешнее потому что когда вот этот первый каунтер дойдет до конца она тебе будет говорить конвертирую а, так, так не только Vimeo говорит Вы думаете, вот Google
0: Настолько хорош со своим YouTube я, я туда зачастую Целых роликов 10 Залил в свое время Там тоже процесс быстрый. Во-первых, он заливается туда довольно долго Но это ладно, размер файла большой После этого он делается начальная конвертация Теоретически результаты начальной конвертации можно показать, и если вы о своей чести вообще не заботитесь. А где-то через часок оно уже станет в нормальном HD-качестве. Может, это только с HD проектами такая бодяга, но это очень долго. Ну, слушайте,
3: да. ну,
1: давайте, давайте да, сделаем наверное. скидку. В конце концов, HD действительно требует очень, очень вполне себе нехилых процессорных ресурсов. А какое бы большое облако ни, ни, ни было сделано, оно
4: все равно конечное. Так что настольный я, софт да. рулит Я вот к чему
1: но Он не столько
4: настольный, сколько выделен Я бы не
1: отказался, если бы мне кто-нибудь Запустил, например, ну не Sound Studio А там ну, Те Pro Tools, которыми я пользуюсь Для того, чтобы рендерить свою, с позволения сказать, музыку Я бы не против был бы запустить ее где-нибудь на облаке Но на облаке, выделенном специально для меня
4: Ну, VPS купи И запускай там, что хочешь, что там
1: ты, ты знаешь, тогда не
4: VPS, а это
1: нужен. Причем штуки 4, И стоящие желательно у меня где-нибудь недалеко под боком, чтобы я сам мог на них ресет нажать.
0: Я держу, чтобы было там немалое количество. У меня есть переходить на другую тему. На тему о том, что тут Google напрягся или напрягается сейчас. По-моему, напряжение это происходит свободно это от основной работы время. Я говорю про язык, который НОП называется. Или, наверное, NOOP, они его называют. Хотя наши-то назвали бы его NOP. Угу. Бобок читал про НОПа?
1: Да, читал и смотрел, пока не запускал Смотрел на Hello World, которые у них Внутри в, в твоем любимом Меркуриоле лежат э, Ну да, прикольно Очередная Ява, оч, Ява как это, Очередной язык, сильно похожий на Яву э, Своим синтаксисом угу. Работающий под GVM э, Совершенно пока не понял, в чем э, Фикус-пикус, так сказать Фикуса-пикусов тут немало, кстати
0: Любопытная идея это кому-то, видимо, достало то, что языки слишком выразительны в смысле написания. Мне кажется, вот это основная как раз причина, которая стоит за этим языком. У них философские, сказано так, языки должны быть простые не для написания, но для читания. И все остальное как раз из этого правила, из, этой, из этого положения следует. То есть тут целый манифест у них на сайте, который... Я вот сейчас дам ссылочку в чатик, а наши офлайновые слушатели тоже смогут это увидеть... Целый ряд фундаментальных вещей, которые можно, если вы пользователь, например, прото-бафа, там тоже эти вещи прослеживаются. То есть сильный склон и отсутствие mutable объектов, mutable классов, тут тоже по умолчанию все имютабл. И это, наверное, хорошо с точки зрения нас, с тобой, Бобу, как за взятых питонистов. Мы за имутабл объекты. Согласен?
1: Я за имьютабл объекты, я смотрю на список. Собственно, на ту, на ту ссылку, которую ты нам прислал, она в разделе Вики на сайте, собственно, этой самой, этого самого языка Нуп в разделе Features. И понимаешь, что, ну, как бы это какой-то два шага назад. А предполагается с предполагается язык. язык с, очень, да, с, любого, с любого современного языка. То есть предполагается, что это язык с очень строгой типизацией прямо с, с, с принудительной типизацией, как следствие никакого наследования, никакого, упаси боже, множественного наследования, э, соответственно, никаких примитивов, э, ну и все такое. То есть это как бы э, язык, который, который подходит очень хорошо для академического программирования. Не-не-не, они тут про другое говорят. Собственно, они говорят, мы не хотим быть чисто
0: функциональным языком, тут это между строчек прослеживается, хотя функциональность любим. Но с точки зрения объектной ориентированности у нас своя будет, которая вся построена на, на инжекшенах. Нам надо как-то специальную тему про вот этот самый паттерн с тобой бы провести, потому что народ, чувствую, мало понимает, что за инжекшены такие. Но вот здесь вся связь между объектами активными исключительно при помощи вот этого самого injection и происходит. Больше вроде бы никакой нет. Что касается строгой типизации и, и всей всякой остальной строгости, еще раз, это все по-моему исключительно для с простоты читания кода И простоты его интерпретации Они заявляют, никаких хитростей У нас не будет, только один будет Путь сделать чего-то, и этот путь Будет исключительно правильный
1: Мне кажется, так уже Один раз пробовали Такой язык уже как-то делали, он назывался Эспиранта, и как бы прижился Может быть, прижился, но у очень Небольшого количества людей
0: мне, мне лично кажется, что это какой-то наш ответ Груви. Потому что все, что они здесь заявляют, это просто оппозитно. То есть противоположно тому, что есть в Груве. Все, практически все, что можно представить, они говорят, мы сделаем как Груве, только наоборот. Или как питон, только не питон, а
1: гораздо правильнее, современнее и умнее. Слушай, но питон это язык, у которого, у которого практически в... В голове э, там много готовых, э, сейчас попытаюсь объяснить, это язык, у которого в, внутри очень много м, такой, скажем, своеобразной психологии, да, психологии, которая свойственна скорее скриптовым языкам, в частности, вот там фича, которую любят очень многие под названием duck она э, в данном случае вообще неприемлема никак для этого самого нупа ребята за четкую проверку типов, за строгую типизацию просто настолько насколько это можно. Я сейчас читаю просто еще и остальные странички отсюда же и понимаю, что м -м, ребята просто, просто вот они очень сильно заморочились, они взяли на самом деле большую часть не из -а, груви, они посмотрели на скалу.
0: На скалу посмотрели, и У. их явно груви раздражало в процессе. Тут есть прямо пункты, которые груви апеллируют. Н не только груви. Например, есть такой пункт, который... Надо между строк читать Которые говорят, что будут у них Unchecked exception только Ну или во всяком случае не постараются Вообще то концептуальное
1: заявление Ты представляешь, да, почему? Ну, это же понятно На самом деле, почему они так делают Я, я не очень понимаю, почему они От этого отказываются Точнее, я понимаю, почему они отказываются И делают только, только типа Unchecked exception Я не понимаю почему, Зачем это возносить как достоинство
4: это... Не, они не возносят, у них там есть исключение. Это
0: недостоинство, да. это, это такая это... пика. Они... Это, это какой-то между собой. Просто мы не понимаем все предыстории. Вот читаю все это дело, вижу, что гадалки не ходи, языка такого реального, на который они программировать не будут, но кому-то они этим что-то докажут.
4: Не, они, по-моему, задумали что-то. Ты думаешь, что-то что сидят они... и
1: задумали? Мне кажется, они по-любому что-то что задумали.
4: Не, вот я понимаю, когда они взяли там Python или Java, их кастрировали и загрузили на App Engine, чтобы там все желающие могли на этом программировать так, чтобы это более-менее безопасно работало в рамках App Engine. Это вот, это я понимаю. Вот. А вот чё, чё, там было понятно, что они задумали. А вот здесь они что задумали?
1: А, не, это, это, это Pet Project чей-то это просто чей-то pet project Кого-то из ребят из гугла Нигде не предполагается, что это вообще Какая-то вещь, на которой Можно программировать что-то серьезное Прямо сейчас я вижу, что это такая Забавная игрушка Очередной язык программирования Который Предназначен в основном для таких Для игрушечно-академических нужд Потом
0: поживем увидим, что они Гвида уволили и все свои питоновское Переводят вот на это
1: не, ну ради. Гвида это Гвида Ван Россум, это чувак, который главный питонист, ну, то есть это изначальный автор языка питон, который работает сейчас в компании Google. Просто многие, как выяснилось, не знают. Ну, уволят они Гвида, ну и черт с ним, в конце концов. Ну,
0: жалко. У Гвида семья, ее надо, наверное,
2: кормить. Серьезно, ты подошел?
4: Такие
1: размножались, да?
0: Гвида наше все. Он второй бог после Патрика, так что его не трогайте своими руками.
1: Ну, я бы даже сказал, что Нет, сейчас нужно первый, но
2: размножаться зачем?
0: Ну да. Мы, в общем, все не понимаем, чего это такое, хотя в некоторым местами это звучит настолько странно, что это даже странно и интересно. У нас есть списочек, чего будет в Java 7, но я чувствую, народ не потянет этого списка. Рекомендую пойти поискать. Там хорошая такая подборочка, которая кем же была сделана, лидером ну, проекта.
1: Слушайте, давайте, давайте, вот это действительно, это вот, очень хороший список, по нему можно пробежаться просто галопом, буквально остановившись на первом пункте. Чуваки, вот, вот сейчас просто, вот Женя, помолчи секундочку, буквально, буквально, буквально минуточку, хорошо. Дорогие друзья, те, кто не пользуется э, Java при разработке, представляете себе, вот проекту Java уже за десяток, наверное, перевалило, да? Ну в районе 10 лет, я думаю. Э, сейчас вот новый релиз, он будет называться Java 7. У него Java 7, у него новые, соответственно, некоторый список фич. И вот первая фича, которую я вижу, читая на, в, 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 в обзоре этих самых новых фич, я вижу, замечательное, внимание, в свичах, знаете, есть такое switch кейс, вот switch оператор, в которого внутри кейсы разные. Так вот, внимание, Java 7, 10 лет прошло. В кейсах внутри можно будет указывать стринги. Раньше там были только инты. Вы понимаете, да?
0: Фигню. Несете не только инты. Там нельзя было указывать стринги. Там можно. Я вообще против этой фичи. Мне кажется, это вредно. Там, там, там были на
1: самом деле были.
0: Там были и намы. И нумы туда mm -hmm. можно было с Java 5 вставить. Зачем а туда ставить стринги? За то, что программе ставит стринг в Switch, ему надо отрывать конечности. Так, так, во-первых, стринги это красиво.
1: Тут. Если же говорить о строках
2: да. И о программировании
1: точно. точно, да? Ну, и о программировании тоже Но в данном конкретном случае Это просто способ не описывать отдельные и нам А просто вот это такая, такая реализация для ленивых Ты же понимаешь на самом деле, зачем это, правда? Понимаю, это просто но с, такая лень... Лень.
0: с ленью надо бороться Нельзя стрингами какие-то бизнес-концепции выражать И уж на основании этих концепций делать какие-то свитчи
1: все-таки русский язык велико могуч. Стрингами ре, ре, реализовывать какие-то какие бизнес процессы можно. У вот все крутится, дольчики, чертовски хорошие. Так, это была минутка рекламы. Собственно, я-то все к чему? Ну, слушайте, прошло 10 лет. За это время, наверное, можно было определиться, хотят они идеологически, чтобы были стринги внутри кейсов, или нет. Ну вот они решили, это что программисты хотят Программисты тоже живые люди Они решили, Так это что... не программисты, это компания САН ta... э,
0: э, э, Это, это какой-то просто Видимо много всяких Чайников просило Но вот они пошли навстречу, не, не смогли Я уверен, что архитекторы у них плюются на это Но скрипя сердцем вставили Хотя, мне кажется, ты зря бил по этой фиче Там целый ряд, который идет дальше Вот это то, за что их надо пинать Это то, странно, почему их не было У языка с десятилетней давностью
1: знаешь, А вот у меня другой, другой подход Я просто прочитал этот список И хочу тебе сказать, что этот первый элемент Он на самом-то деле описывает все остальные Ребята наконец-то определились Они хотят делать язык для всех Знаешь,
0: <къем> <къем> Да, язык, который В котором Будет работать так, как ожидается Многие вещи ну, Например, вот этот ужас, который был С finally освобождением ресурсов Но это действительно ужас каждого дня Для программиста, который Работает с ограниченными ресурсами Я... А ГОТУ-10 будет? Кто будет?
1: ГОТУ-10? <смех> ГОТУ... Это исключительно в ВАСИКе
0: В ВАСИКе Появились блоки, в которых можно автоматически освобождать ресурсы И
1: это правильно И это хорошо а а. Такой в не что, бывает? Что, да, такой в питоне бывает, называется оператор вид. Значит, появился в 2.5 они, собственно, глядя на Питон, так и поступили, мне кажется. Они упростили несколько синтаксис э, страшной,
0: совершенно, наследованной от Си темплейтов, который... Он и сейчас страшен, но не настолько страшен, как раньше. Но все равно, конечно, и для средних умов остался. Э, поменяли... Он до этого был убогий. Переменял число аргументов. Он и после этого остался убогим. Да, мне вообще вся эта идея кажется порочной. Но вот они его поменяли на
1: более другой синтаксис, говорят, лучше стало. Где тут стало лучше? Может, только Бубук увидит. <свят> на мой взгляд, стало так же противно, как и во многих других языках, которые не предназначены для переменного числа аргументов. Ну, просто ребята сделали небольшой синтакс шугой, который на самом деле ничего не решил. Нужно решать вопрос принципиально.
0: Но вот остальные две фичи прямо взяты. То ли от питона, то ли от груви, то ли от других более современных языков, где э, коллекции различные, Тюплы и дикшнэры являются настоящими First Class Citizen. Тут теперь они тоже как бы похожи, похожи на настоящих. Хотя, это, хотя это, конечно, это да. тоже такой шуга.
1: Ну, это, это просто Syntax Sugar, и это, это нормально. Еще раз, вот ребята в корпорации Sun наконец-то определились, что они хотят делать не язык для бизнес-пользователей, не язык для бизнес для программистов в корпорациях, а язык широкого профиля. И этим людям, нормальным людям, действительно нужен, просто по-любому нужен Syntax щуга для того, чтобы было приятно программировать. Но... Ну, и, и последнее, конечно,
0: вообще ни в какие ворота в Java не лезет. Я сижу, чешу голову, и не понимаю, как они пошли на это. А ты, ты, ты понимаешь, о чем я говорю, да? GSR 292. Mm -hmm.
1: а, -а, а, тот самый Dynamic type я понял. Это как мы вообще в каком, в, как, в каком
0: языке находимся? Мы вообще о чем говорим? Это что? пи у нас тут, что ли?
1: <связывая> <связывая> Добро пожаловать в реальный мир. Ребята, 10 лет прошло, в Java, ну, на самом деле, в Java появился, появился отдельный специальный класс. Который на самом деле представляет из себя ну, Который наружу торчит как Динамический класс, по большому счету Давайте говорить так То есть, То есть... теперь вам mm -hmm. будет динамическая Типизация и поддержка
0: э, Динамических этих типов, которые Она и до этого была, прямо скажем Но им пользовалась, наверное, 0,000 Каких-то процентов умных Теперь она доступна всем. Вот что теперь эти все напишут? А эти все, я их знаю. Я их всех знаю. Это программисты, которые умеют писать для интерпрайза. То есть они не умеют ничего хорошего писать. И вот они теперь начнут это вдруг использовать. Надеюсь, что они
1: не прочитают список, чего нового в Java 7. Женя, морально готовься. Сейчас просто на свет полезет все. Стринги, дольчики, я не знаю, там все, весь продукция с шопов, оно все полезет на Java. Ужас. Это, это, этот тебе придется просто это пережить. Так в свое время пережило это комью, комьюнити Питона, так в свое время это пережило комьюнити Скалы, и так в свое время сейчас вот этот Java переживет наконец-то. Да. И оставим это дело, потому что какое то спло... не то что
0: сплошное расстройство, А сплошное у меня... удивление
1: у меня от этого. У меня с тобой вот есть. Он... Да, короткий бридж. А вот... Просто буквально переход на новую тему. Или ты хочешь сказать в этой теме чего-то? Я все. Да, сказал. я хочу.
4: Я хочу отказать, сказать, да. скажите, Пожалуйста. Ага. А зачем они все это делают? Через
1: 10 лет. А, ну, есть понятная причина. А, ребята пытаются сделать язык широкого профиля для того, чтобы еще более расширить комьюнити а, языка Java. Они сейчас уперлись в некоторый потолок, а, который связан ага. с тем, что у Java имидж языка для, ну, не для фана. Понимаешь? Он не он не веселый, он не прикольный. На нем не, не очень приятно, не очень вкусно писать. Это...
4: Ну, то есть, это а, то есть, То есть, то есть, то есть ребят, ребята из сана уперлись в какой-то потолок.
1: Потолок да? по э, людям, да, мне кажется. То есть они захватили большую часть. Тем, то... что,
4: что, сана... Это совпало с тем, что Сана фактически не стала.
1: Я думаю, что вот эти странные поддергивания как раз связаны с тем, что Сана, который мы знаем, к которому мы привыкли, его уже практически нет сейчас. Да ладно, вы, mm -hmm. вы по времени не совпадаете петь. Это спецификация.
0: А это, кстати, все вот эти фичи, они давно-давно обсуждались И там много, кстати, выброшено Но все вот эти... Давно-давно стр... это два года Давно-давно это два года да, Как минимум, да, два года Некоторые тут из них тянутся еще из прошлых Их саров как они называются, все эти хреновины Так вот, это не, не сегодня случилось И, Ну, почему сегодня включили? Ну, вот Java 7 выйдет Будет чего-то такое новое И настолько новое, что волосы дымом кое-кого стоят Ну ничего, пусть попробует Я с Бобуком согласен, для да. фана станет больше То есть он какой-то такой более гиковский местами язычок
1: станет ага. У меня есть очень странный бридж Вы читали историю про IBM и компанию Microsoft? Нет? Да свежий, свежий, слух. свежий слух Как слух? Как это мне, очень кажется, мне кажется, что очень интересно будет Петя. История э, короткая и протверждающая просто своим, э, э, своим, как бы сказать, отношением, давайте говорить культурными словами. Да. Э, дело в том, что сотрудникам компании IBM, похоже, запретили использовать офисный пакет Microsoft Office, предложив вместо да. него э, переходить на Lotus Symphony. Это прям прямой бридж, потому что вообще Lotus Symphony он на Java, если вы не знаете, это совершенно э, угнетающий меня. Как бы это сказать Комплект софта, давайте говорить так Это open office версии 1 Который потихонечку потихонечку Местами где-то переписан, местами где-то дописан В результате получился Lotus Symphony Пользоваться им Тяжело и больно, но видимо Ребятам в корпорации BM теперь придется Деваться некуда
3: А я с тобой не соглашусь
1: ну, давай, я,
3: согласись. Я, я поставила себе этот Lotus Symphony, и я удивляюсь, почему... Я, я так понимаю, что вот эти закладочки да, в этом приложении, то есть тут же в закладочке док, ну, не док, а в смысле word Процессинг документ, тут же закладочка рядом, ну, не PowerPoint, но презентационные, такое окошко для создания презентации. Почему этого нету? Вот в том же Mac, в iWork, в офисе майкрософтовском, может в каком-то 2008 есть, я просто его не видела, но это же дико удобно, это гораздо удобнее, чем 25 окошек ворд-процессинга еще с десяток презентационных окошек. Ну, собственно, почему этого нет? Вот это огромный плюс, я считаю, этого Lotus Symphony.
4: Мы движемся в очень правильном направлении. Мы вот э, э, в версии Word 2003, кажется, ну, в Office 2003 в Word, имели 47 панелей, вытаскиваем их. Вот, mm -hmm. Ну, вот видели, там такой скриншот прикольный есть, где там такой экран и огромное количество всяких панелей инструментов навешано. И там, в центре такой, сантиметр на сантиметр, непосредственно рабочая область находится. Вот мы это все выкинули, сделали риббон, откуда все, все, все тоже выкинули, сделали что там всего пять элементов. Вот это как бы упрощает интерфейс, и это, в общем, хорошо. Так что мы тут как бы э -э -э, в правильном направлении движемся. А по поводу Симфонии я тут пил вино позавчера с сотрудником компании IBM.
2: Нифига себе у вас
4: повод. <смех> Нет, ну, это другой повод был. Ну, случайно, конечно, мы об этом поговорили. Он сказал, что то есть, у этого самого офиса Майкасовского там давно и так не осталось. Вот. Ну, а сейчас, вроде как, его так немножко добили. Вот. Ну, вернее, не добили, а добивают потихонечку. Вот. Но на самом деле можно написать письмо начальнику и объяснить, почему ты хочешь офисом Майкасовским пользоваться. Тогда тебе разрешат.
2: Ой, вообще у меня есть тут аймарка такая небольшая. У нас вчера был семинар Филиппа Котлера, я думаю, знаете, да, кто такой? Mm. Вот, так у него был замечательный слайд на одном из семинаров про то, что вот все в мире меняется и так далее. Вот вчера было то, сегодня это, а завтра будет совсем другое. Там, Например, на автомобиле вчера был Ford, сегодня Toyota, завтра чей китайская, то есть Вот. вчера был э, бог памяти там вчера был радиоцентр сегодня Apple, iPod а завтра будут мобильные телефоны там была замечательная э, одна из параллелей выглядела так, вчера был IBM сегодня Microsoft, завтра Linux Претензий, пожалуйста, к бывшему адреситу Филиппу
1: Хочеву вы, главное, не забывайте, что Фил Котлер — это чувак, который э, уверенно в начале 90-х заявлял, что к концу 90-х наружной рекламы не останется вообще, она вся умрет. Это задокументировано в его книге, и я боюсь, что ну, после этого тяжело серьезно воспринимать этого человека как хорошего, э, как бы это сказать, а -а -а. пророка.
4: А еще, а еще Нет, он говорил, кажется, что, что правил, на, на рынке но... есть... Да. Еще он а -а -а. говорил, что на рынке есть один лидер И он получает практически все Потом есть второй игрок, который получает Немножко вот. А остальные, значит, как бы Не имеют значения вот. Вот Это вот опровергает Вот эту вот сложившуюся ну, ты знаешь, нет, Это, это вас... очень
2: такая Правильная позиция Я а -а -а. бы тебе сказал, ну, что примерно а -а -а. то же самое Трауд с Райсом рассказывали
1: Не-не, вот. Котлер прав, конечно, но он про деньги говорил Ты понимаешь? Он говорил про заработок ну сам по себе ничего не зарабатывает. Не, я его, я я, думаю, я его тогда понимал, по себе, В общем, ли... ни на
2: первую, ни на вторую игрока не, не тянет.
0: Ну да. У меня к вам перебивочка. Надо полезное И сказать. Еще... У нас никаких полезных тем сегодня нет. Я думаю, одну полезную надо все-таки выдать, которая практически всем поможет. А именно о том, что Пелегари Марк который, на мой взгляд, написал лучшую книгу по питону всех времен и народов. Дайв. Как по-русски этот дайв интопайтон называется? в Питон. Короче, дайв интопайтон называется. Неважно. Короче, эта книжка вышла в версии 3. Там такая луковая статистика сказана. 80% процентов новых материалов, 20% переписанных. Это не по отношению к старому. А по отношению, я так понимаю, к количеству изменений Потому что не может быть 100% всего Переписано уж так совсем Тем не менее, книга, которая Просто must-have у каждого и Либо в электронном виде, либо в бумажном Я даже рекомендую вам ее купить Потому что это одна из тех, что Приятно иметь на полочке
2: Слушай, ну, а внешне? если я поставил да. себе Эклипс, то можно я не буду
0: эту
4: книгу
0: покупать, а? Нет, Нет, если ты, ты поставил Eclipse и Пай Тебе эта книга нужна Не обязательно покупать, она open source книга, по-моему
1: то есть она Но раздается она, всем. Она, она раздается в онлайне действительно всем. То есть э, ее только... обязан прочитать еще, да?
3: Да. Обязательно. Я нужно только
1: Аккуратно нужно к этой, к этой книге сейчас относиться, потому что свежая ее версия описывает язык Python 3, на котором, прямо скажем, пишут сейчас далеко не все, и, собственно, миграция на третью ветку Python, она еще не состоялась так по-серьезному-то. О, ужас. Но книга. Мало хороша. того, что
2: надо учить, так еще неизвестно зачем.
0: Книга хороша тем, что глупости в ней не рассказывают. То есть тебе Hello World не учат, как писать, предполагается по умолчанию, что ты умный. Если ты эту книгу нашел, то значит ты умный. А если ты умный, это книга для тебя. Меня всегда на этим подкупала, и когда меня спрашивают, какую же книгу, вот это та самая книга. Я не уверен, что в та третья версия вам прямо сейчас нужна, но как минимум вторую читайте до полного просветления. То есть, и, почитав эту книгу, все равно не узнаешь, как написать «Hello World», а? Ну, ты, если начинаешь книгу это читать, подразумевается, что ты и сам догадаешься, как такую фигню написать.
1: Слушай, если не вылезать далеко из мира open-source, у меня вообще как-то внезапно всплыла в голове тема, которую мы не успели обсудить совершенно. А может быть и правильно, что не обсудили, потому что она накопилась многие не знают и многие до сих пор не закрыли, но 14 сентября буквально вот на днях была опубликована информация о критической уязвимости в Nginx. Это такой сверхпопулярный в России и многих небольших других компаниях, так сказать, за пределами России веб-сервер, который там Игорь Сосоев делает в Рамблере, и самое противное, что эта уязвимость, она, к сожалению, была опубликована достаточно поздно, информация о ней. И многие до сих пор не пропаччились Если вы нас сейчас слышите, и у вас есть на попечении Nginx, пожалуйста, не забудьте и пропатчитесь уже в конце концов. Вообще по сети ходит неприятный червяк, который атакует эти замечательные Nginx сервера, и пытается выкушивать, понятно, все, что только можно, и распространяется таким неприятным образом. Постарайтесь быть более внимательными, что ли, к безопасности. Быть люди бдительны.
0: Следующая у нас такая штучка странная. Ну вот представитель Microsoft, наверное, даст ответ. Вы там белины объелись? Да. То есть с белены с этими самыми, с икрой и с севрюгой, видимо, жали. потому на сами Да, и мне кажется, грибы были не свежие потому что PHP, собственно, акселератор выпустить это я столько не выпью. О, я в
4: этом участвовал.
3: Не Ты что это сказал. Он
4: <смех> Пил. Нет, более, того, более того, самые главные тестеры этого акселератора это э, первые компания GoDaddy, вы ее все знаете, да? Вот mm -hmm. Вторая компания, второй тестер мировой это компания Bittrex. Третий тестер это компания MasterHost. Вот. Разбекаемся. А о чем мы говорим? Ты можешь перевести
0: на человеческий язык?
4: Ну а что? ли ну, да. PHP-акселератор. На, на Linux был такой PHP акселератор, что APC называется, как он там шифруется, я не помню, который просто PHP в байт-код это самое кэширует, вот и потом оттуда, соответственно, отдает, выполняет. Мы написали штуку, которая называется WinCash, которая находится по адресу php slash этот самый slash php. Вот, соответственно, она делает то же самое примерно. Значит, задача повысить производительность php на windows. Вот, она работает со скоростью примерно как зендовский коммерческий продукт. Сейчас плюс оно кэширует не только э, опкод, но и файлики может кэшировать, ссылочки там, чего еще. ну и там большие планы развития. Занимается всем этим безобразием в Майкрософте наш прекрасный русский человек Руслан Якушев в Эдмонде. Вот.
0: А это не какой-то pet project у вас? Потому что имеет не, PHP не, 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 HP, не... на... В параллель в вашем Это разве не прямой конкурент
4: в вашей информации? Нет, очень... Нет, есть конкуренты, с которыми бесполезно бороться. Лучше попытаться их возглавить. Шучу. Вот. Лучше попытаться как-то с ними дружить В частности, PHP это как раз один из таких конкурентов Которых мы очень любим уже много лет Собственно, у нас Иис 7 вышел с поддержкой PHP То есть, модуль FastEGI для ИСа мы выпустили Который там, кардинально ускоряет производительность PHP на Windows И стабильность, в которой мы, собственно Ну, это зендовский модуль, но мы в него как бы контрибьютим Ну и в PHP сам Мы устраивали да. много багов в PHP за последнее время Круто, вот. мы, мы круто. Сделали...
0: А сколько своих добавили?
4: Не, не, пока не очень, пока нормально в рамках. Печа, Нет, Печа, подожди, подожди, подожди. Давай, подожди. Давай, давай. Еще, давай, Еще одна важная штука, это мы сделали нативный драйвер Microsoft SQL Server для PHP. Вот. Ага. Ну, тоже, Важи, вяжут, правильно они понимаю, вяжут, вяжут, что... как ты да. смотри,
0: как они вяжут. Aes с одной стороны, MSSQL с другой стороны, PHP, которые. А есть такие живые люди, вот просто в аудитории я спрошу, которые имеют. Э -э не осторожной, а смелость. Имеют смелость PHP под АЭСом юзать. Такое бывает вообще в жизни? Я так подозреваю,
2: что после того, как вы два года выживали отсюда людей, которые что-то запускают по АЭСом, после этого вы N лет выживали. Точно, точно. людей, которые пользуются PHP...
1: У меня как-то есть такое... Ну, значит, продолжая традицию, Петя, я правильно понял, что вы действительно приложили руки, Microsoft приложила руки к PHP, да, по большому счету.
4: Да, да. Ты хочешь
1: понять,
2: почему PHP настолько...
4: Вымыли? Руки-то после этого. у меня... Да, мы их постоянно моем, потому что... Привет.
2: Ребят, ну, шутки,
0: ну, шутки шутками, а
2: может. нужно постоянно мыть руки, да? У меня есть вопрос
0: ребром к Пете Слушай, может вы еще и перл дописываете?
1: Я тебе по секрету скажу. Они фасиджай, этот самое того запустили. У них в ИИСе работает фасиджай. Можешь первый поднять? Это другой специальный
4: фасиджай, ну Не правда. Это да,
1: обычный пассажир. Да. Нет, мы, его, под мы Нет, не
4: подождали. Но... в смысле, ты можешь запустить. Но это тот, Я
2: сейчас. теперь понял, что такое смешанное чувство, в, вот, если смотреть со стороны Бобука. Это когда да, он да. узнает, что Microsoft Саппортит
1: PHP. Нет, это не смешанное чувство. Это как раз ощущение, что ЕС, yes, понимаешь, это, знаешь, это как Нирвана. Да, да, сидишь, полное ощущение считаешь, мировой гармонии. Да, да. Вот, да, да, да они да?
2: сошлись, они нашли это, друг знаете, друга.
1: российская реклама. Иногда они объединяются. <клых> Простите. Да. EIS встретился а -а -а. с PHP, я вас поздравляю. Худший продукт yeah, Microsoft yeah. встретился с худшим произведением эм, open-source. Ну да,
2: как, это... ты, ты же понимаешь, что если радиотип будет написано на PHP и э, его водрузить, да, на... На EIS? Знаете, если Microsoft ну, предоставит нам два сервера... Бюджетерера... А да.
1: Одного, одного. Ну как Окей, одного, но он должен быть mainframe. <laughs> Петя, соглашайся.
0: <смех> У нас есть другая радостная Извините, новость Не прошло и 10 лет Без всяких привлечений, Прошло всего 7 лет И Wi-Fi 802.11n Теперь стандарт И если ваши access points до этого были подозрительные Теперь они стали Прямо настоящие, стандартные И гоняют данные не просто как А сложно как, по стандарту Yeah,
1: yeah, да. я, я, только что, я только что гнобил Петю, готов сказать вам странное. Сейчас я буду Петю хвалить, смотрите, все. Wow. Uh, я, я сегодня проводил тест. И, знаете, у, меня <coughs> стоит, у, меня, у меня здесь рядом буквально стоит два ноутбука. Один из них с 802.11n, это, собственно, MacBook Pro, uh -huh. а второй это Dellovский какой-то ноутбук, я не знаю у него название, простите. Вот, у него тоже 802.11n. И задача стояла простая. Они одновременно с одного, с одного и того же тайм-капсула по Wi-Fi 802.11n, который наконец-то вышел из, из драфта, копировали, ну, простите за откровенность, порно. 40 гигабайт копировали. Uh -huh. Я не знаю, как это произошло, но деловский ноутбук стабильно Каждый файл успевал э, прочитывать На 20-30% быстрее Я не знаю, что придумать по этому поводу Может быть, конечно, 80211 И вышел из драфта И все, наконец-то, начали активно э, им пользоваться Но такое ощущение, что ноутбуки под Windows Это делают быстрее. Расскажите мне, почему?
2: Там есть масса, наверное, причин По которым это можно сделать быстрее То есть, например, можно запретить Ему ходить Запретить ему совместимость с G-диапазоном. Это, во-первых. Во-вторых, можно и можно его перетащить в 5
1: гигерцовый Значит, не держите меня за поца, а если держите, то хотя бы держите нежно. Конечно же, конечно же, g вообще выключен уже давно. У меня все девайсы дома 82.11N. Я уже давно давно выдохнул по этому поводу. У меня есть одна, единственная точка, отдельная точка с поддержкой G, она исключительно для айфона. Все. А у новых тоже N уже, кстати. У новых, во всяком случае, тачи N прямо на борту. Нет, так вы, вы так и не ответили мне на вопрос. Не, 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 не переключайтесь, пожалуйста. У нас тут небольшой, как это, 802.11 N-срач. Расскажите мне, почему одно устройство работает настолько быстрее?
4: Да не, я думаю, это с каким-нибудь кешированием чего-нибудь там связано с записи на диск какой-нибудь. Я тебе уверен, а у меня не думаю, если а, не было,
2: оно не было закишировано. Гариша, а у тебя там
1: шифрование включено? Шифрование выключено. На обеих машинах. Ну, точка открытая.
2: Никто не знает, что Мне в действительности в этой новости, очень понравилось, поскольку эта новость была скопирована с Лора. А -а -а. Мне очень понравилась э, строчка про то, что вот в Linux еще не везде эта поддержка включена. Это, конечно, здорово. А, по извлечению лет того, что два года назад, по-моему, это все было сильно опубликовано и это никаких был, изменений. Это Нет, это не был драфт уже. Два года назад это был. Э, это был... уже был практически... Драфт нету драфт. Ну, просто граф. последний да. драфт был какой-нибудь. Это был самый последний. последний драфт, и за два года он никак не поменялся.
1: Сереж, я понимаю твою нападку, нападка правильно звучит так. У нас, блин, три года, как уже есть куча девайсов, работающих 802.11n, у Linux до сих пор нет поддержки. Ага. Ну, правильно это говорить, что она, конечно, есть, просто это, ну, действительно, это поддержка. В смысле, 802.11n под Linux не работает, его надо поддерживать.
2: Упасть не упадешь, но... Нет, оно просто
1: падает Вот реально просто он, Действительно, это очень неправильная Очень очень большая проблема сейчас То, что по Linux 802.11n работает Ну, просто плохо То есть, не то, что просто плохо, из рук вон плохо
0: Подожди, а ты вот Ты говоришь плохо Из
1: моего опыта я нигде его вообще не смог запустить Ни на одном из тех компьютеров Я тебе скажу больше У нашего... Как бы это сказать, любимого. Да, ну, давайте, давай, я скажу так. У моего любимого читателя чата Свана и активного участника нашего чата Свана, э, на его нетбуке. 802.11, подъем 802.11n приводил к перезагрузке Linux. Так, вообще, если ничего, так Хорошо а
2: дело. Чё? То есть, а, то есть а идешь, а идешь. идешь он к, к падению Linux а с, с
1: последующей перезагрузкой, или вот уходил уходило перезагрузка. Все Все очень клево. Под, берешь нетбук, подходишь к точке 802.11n, как только он сигнал метит, он перезагружается. Вау. Удобно. По-моему, это отлично. Если надо перезагрузиться, подошел к точке и ушел. Вот, э, насколько я понимаю, было так. Насколько я понимаю, было так. У Свана Виста, пишет кто-то кто тут в чате. Слушайте, ну, ребята, ну... У вы, Свана, вы, у Свана прекращайте, Apple. Прекращайте так серьезно вестись на, на реприкте Так вот, э, да, да, да
2: В жизни Свана всегда есть место Apple, да. Э,
1: в действительности, 802.11n Linux, ну, давайте скажем так, в последних ядрах он 802.11n поддерживает, но эта поддержка пока в таком состоянии, что пользоваться ей нельзя. Если очень коротко. Я думаю, что там в, Блиц, в, в ближайшие пару, месяцев, э, да, в ближайшие пару месяцев все изменится. А, в ближайшие пару пенсию. месяцев все изменится, потому что разработчики вот уже схватились и начали очень активно колупать. Кстати, вам правильно пишет человек, а зачем 802.11 на серверах?
0: Действительно, далеко не первый <свят> приоритет для серверной ОС поддерживать
1: 802.11. Вам что, провод тяжело пронести? Ты знаешь, Linux же, он не только на серверной стороне, он еще в эмбедодах очень много. А там 802.11n уже становится, ну, довольно важной задачей.
2: Гриш, несмотря на отсутствие звука, я тебе могу сказать, что, в общем, он и на клиентских машинах далеко не редок.
0: Ну, один процент. Mm. Петя празднует тут вовсю уже, какую, mm -hmm. какую неделю. Mm -hmm. Слушай, Петя. уже даже, а... даже
4: вино допил уже все. А
0: вот в продолжении моего вопроса про да вы грибочки. вы там пьяные. <къех> Простите. Про... Да. Про... Про грибо... Ты думаешь, пьяные? Мне кажется, это грибочки. Не свежие. Не, mm
2: хлопцы -hmm. сопоезженные, mm да. -hmm.
0: Microsoft запустила свою open-source foundation. Mm
2: -hmm.
0: Читаю так. Читаю сверху, читаю снизу. Э, не понимаю, мир сдвинулся. Какой open-source? Microsoft open-source в одном предложении.
4: Угу. Не, во-первых, э, Shift такой глобальный произошел но ну, очень давно, но из каких-то таких запоминающихся эпох я бы отметил, наверное, скажем, январь прошлый. Вот сейчас у нас сентябрь, значит, сколько там, 19 месяцев назад или около того, когда Белгейс сказал, у -у -у, сейчас мы пооткрываем все протоколы. Вот. То есть open source, это все, это все как бы, наверное, придет. То есть тут Гейтс опять высказывался, что ну да, надо как-то пересмотреть отношения, что-то как-то непонятно, как-то вроде нельзя так продолжать. Ну, вот, протоколы от, э, основные э, мы от, начали открывать в прошлого января, и по адресу Microsoft.com.slash Protocols там есть много открытых э, протоколов, которые раньше были закрыты. Форматов, ну, например, doc файл или там протокол взаимодействия какого-нибудь услуга с экченджем. Там, ну, там много всего, там сотни, сотни открытых протоколов. Теперь вот тогда эта открытость, она ну, фактически началась, хотя все еще раньше было. Вот. А, ну, я думаю, что то, что сейчас происходит, это очередное веха. Мы ее потом будем вспоминать. Вот.
1: Слушайте, давайте я чуть подробнее расскажу о вехе. По крайней мере, для тех, кто mm -hmm. не совсем mm -hmm. в курсе, что происходит. Значит, веха э, выглядит так. Microsoft открыла. Э, свою действительно отдельную open source foundation, которая никак не связана с более ранними э, инициативами Microsoft, то есть Microsoft Share, Share Code, да, или Share Source она называлась, и с Microsoft Code Plex это никак не связано, это отдельный совершенно, это другой, foundation. Это совершенно Да, это это, это не, не сайт, не софт, это, это организация которая, видимо, будет действительно работать в виде какого-то какого онлайн-комьюнити, и сейчас говорится, что координатором этого комьюнити будет Сэм Рэджми, я так понимаю, да, его зовут? Да-да-да. Я, я его совершенно не знаю, кто это такой, но я отлично знаю, что в Совете директоров вот у нас в новости написано «Мигель да Иказа». Это у -у -у. такой чувак, который сделал, как мне кажется, потрясающую карьеру. Вот, я не знаю, следите вы за карьерой и за жизнью Иказы или нет, но история там такая. Это чувак, это чувак который очень долго был одним из ведущих членов комьюнити Гнома, то есть, собственно, одним из очень серьезных линуксоидов. Потом в какой-то момент он сказал, знаете, эти ваши линуксы, эти ваши юниксы, это вообще все плохо, Вот и пойду-ка я заниматься чем-нибудь другим. И ушел в компанию Novel заниматься а там, внимание, проектом МОНО. Проект МОНО... Ну, это скорее для Linux. Да, это dot, нет для Linux. Uh, и занимался он им очень активно, и очень активно общался с Microsoft. И теперь, значит, он, собственно, превращается в одного из людей, который занимается open source, по сути, в комьюнити, организованным Microsoft. Мне кажется, что это прекрасное, совершенно такое понятное карьерное действие. И, ну, давайте делать ставки. Я думаю, года через два Мигель официально окажется в Microsoft. Причем не на самых низких позициях. А у меня немножко
0: есть соли на вашу патоку насыпать. Как-то вы взаимно лобазаете друг друга. Мы обсуждали в прошлый раз или собирались, или я это сам читал, о том, что Linux-то ищет собаками ваших. Ваших собаками Петя ищут, найти не могут. Говорят, вы куда пропали? Приходите, допишите, а то выкинем все, чего вы тут понаписывали. Невозможно связаться с разработчиками, не появляются, забили совершенно болт на, на всякие правильные Linux. Вы
4: опять много курили. Да мы постоянно курим, только я не понял В данном кон контексте по какому поводу Я, я, я не по помню полностью Историю, по-моему,
0: бабук, это что-то связано Они там в ядро чего-то писали И плюнули А,
4: а это, а -а такой... это HyperVip, с... поддержку HyperVip да?
1: Да, это история о том, что разработчики, которые, собственно, настояли на том, чтобы поддержка Hyper-V оказалась в ядре, они куда-то пропали, и вот уже вторую неделю не отвечают на письма ответственных сотрудников, так сказать, Linux, если можно так выразиться. то есть ребят, которые монтанят ядро. Вплоть до того, что я уже не помню, кто там конкретно занимается этой, этой веткой, но были прямые уже практически угрозы ребятам из Микрософта, что, чуваки, если так пойдет и дальше, и вы будете так и дальше молчать, то поддержка Hyper-V пропадет обратно из ядра Linux. И это действительно очень странно, потому что, ну, в принципе, компания Microsoft большая, и бывает, что сигнал проходит по этой сложной нервной системе очень долго, но не две же недели.
4: Ну
0: да. Может, если я... в Open Source Foundation, и там теперь заняты. Я,
4: я думаю, котел. что это что, Ну вы видите, что там Open Source Foundation, драйвера там, грубо говоря, для Hyper V, там, много чего еще, это как бы определенно знаменует движение в определенном направлении. Да? Вот. Но при этом, как бы, Microsoft очень по-моему, сейчас очень э, пытается понять для себя, в каком же направлении ему двигаться, <смех> вот. и не может порой, поэтому по две недели не отвечает на письма. Вот. Но, тем не менее, видите, это движение определенно есть. Ну, это здорово, по-моему.
1: Но продолжая немножко эту тему, я честно хочу поздравить всех ребят, которые теперь занимаются в Microsoft и за его пределами вот этим самым Open Source Foundation, потому что действительно два года назад ребята из Microsoft говорили, что если ты работаешь на Open Source, ты проповедуешь коммунизм, ну, немножко другими словами. Сейчас компания Microsoft поняла, что Open Source, в общем, не представляет себя тотальное зло, а если и представляет, то его тоже нужно возглавлять. И, mm -hmm. собственно, и Мигель неплохой чувак В общем, туда вырвался И вообще mm -hmm. все ребята, которые там оказались, туда вырвались Я надеюсь, что Microsoft станет более открытой компанией У меня, знаете, странный переход Я mm -hmm. вот говорю про открытость, про то все Про пятое, десятое Скажи, Петя, у меня к тебе странный вопрос Вот ты mm -hmm. про Zoom знаешь точно больше всех Скажи, а я mm -hmm. вообще Мак... на Маке то с ним работать хоть как-то смогу?
4: Нет То да
2: есть все
3: машины? вешается? <связывая> а, 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 это не самая страшная
1: Самое
2: страшное, это, это но самое страшное
3: не скажу. Ну, почему говори?
2: <связывая> естественно,
4: получилось. Нет.
3: Не скажу. <связывая>
4: <связывая> не, не, не сможешь, да. То есть, тебе надо будет поставить винду на Mac виртуальная машина, поставить софт. Насколько я знаю, именно так, да. Софт хороший. Есть, я тут поставил его уже. У меня же есть Zoom, да? Он же Подожди. Всем...
1: История с предыдущим ну, Zoom продолжается. Не, ну,
4: как бы это, это, это очень зайдь. плохо что, у Nokia нет софта для Mac, а у нас нет софта для Mac. Не обязательно у Nokia для Mac. не там, нужен софт. Там, там, там же все, понимаешь, там же все с виртуальной машиной. Он смотри, Кто Parallel, все? Читал в Фейсбуке, уже в пятую версию своего десктопа выпустил. Не, ну нельзя так, так ну. Петя. Ну, ну, это то, Скажи самое, же, если, я если, бы, тела, если
0: бы Apple говорила, для того, чтобы айфоном пользоваться, надо Mac купить. Ну, ее, мы бы первые ее разодрали на части и на мелкие кусочки. Но ведь не надо. Можно и без Mac обойтись, помучаться. А у вас вообще никак, никаких альтернатив.
4: По-моему, как-то недальновидно. Да нет, все работает. Мы же посмотрели, да? Сколько из юзеров Mac а используют Винду. Так и не надо сот писать, значит. Все равно все используют Windows. Не, не, ну это, а, это подожди, я подожди, шучу, подожди. конечно, но в этом есть а, доля то есть Вы,
2: вы пошли ну, посмотрели, да. сколько пользователей Windows используют Windows. Да, и еще, еще поняли, что процентов.
3: И решили, Сколько что остальных
0: столько же. Не, <смех> <нет. смех> ну, я не знаю, как для Бобука, для меня лично, вот такие железки, которые такие наглые, у меня есть пара таких, это просто приговор. То есть я Zoom не куплю исключительно из наглости. <смех>
4: не, не моей, ладно, это я, я шучу. А что там Microsoft думает по этому поводу? Я не знаю, зачем, почему он не делает Microsoft для Мака. Если хотите, смотрите, я уже открыл записывалку заметок, заметах, да, и в следующий раз, когда э, я до вас дойду, я вам расскажу, почему нет софта для Мака для Зюна.
1: Ты, ancora, ты главное запиши себе, да, и мне гораздо больше интересует вопрос не почему нет софта для Мака, а вопрос э, можно ли обойтись без этого софта.
4: А, -а то есть which... А для чего? Ну, как на флешку файлики загружать или что?
1: Ну, как на флешку файлики, чтобы этот плеер потом бы Так да. Хотя бы так.
0: Ну, или как максимум, чтобы с iTunes можно было работать. Ну, у меня, про iTunes я не мечтаю даже уже. Да, это какой-нибудь iSync
2: расширение, это, это да, это слишком Да, 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 где-то через год после того, как появился зона HD. Mm -hmm. Ну, просто у меня Слушайте. по опыту Nokia, там, где-то через полгода как минимум Ваш, появляется. Вообще,
0: после, после твоего ответа всякое желание вот зоны HD обозревать, а у нас тут целых два обзора. У меня пропало. Mm -hmm. я, я его не буду покупать. Зачем нам его обозревать? Мы никаким я правильным пацанами его теперь не ты советуем. Ты его не
2: будешь покупать, или ты его не будешь обозревать?
0: А зачем мне его обозревать, если я его не буду покупать? И вот все наши, которые весь тот процент линноксовских пользователей, уж точно могут и не мечтать о таком замечательном устройстве на первый взгляд. На второе, слушайте, оказалось разводило.
1: Слушайте, а ну я давай я тогда нас... мы
4: это немедленно как-то исправим. Нельзя так оставлять. Не, не,
1: я, я, я... <с> Нет, самый простой способ это подарить Жене и мне, и Грею, и Маринке просто по ноутбуку с Windows, чтобы мы могли... А, ну и Zoom, конечно, комплект. Ну, ну конечно, да, да комплект. Могли им пользоваться. Нет, если говорить, если говорить серьезно, я знаю хороший выход. Э -э нужно купить Zoom с максимальной капасите. Я mm -hmm. уверен, что, я, ну, просто по-любому уверен, что увидеть его как флешку можно, но, может быть, там, без музыки, там, без, без возможности редактировать музыку все такое, но просто как флешку хоть как-то можно ее должно быть видно, если она в USB втыкается. Теперь, внимание, следующее действие. На эту флешку мы складываем параллелс, образ в MWare, mm -hmm. а, и все, и, собственно, получаем нормальную портабельную вещь, то есть ты берешь, втыкаешь его mm -hmm. в Mac, запускаешь с него параллелс, и запускается программа. Ты какой-то оптимист, Бубук Ты
0: не в курсе, у них есть тренд такой Устройства видны не то, что как флешка Они не видны как флешка А видны в самой распоследней версии э, Самого фирменного плеера Вот
1: только оттуда можно с ними хоть как-то общаться mm -hmm. Но предыдущий зум действительно такой был То есть он, его, его вообще видно было только в этом самом их, Даже не в медиаплеере, в Microsoft В Zoom Software, да У меня такое
4: есть, да ну, я очень надеюсь, что с, с этим не так. Или с этим все-таки Очень так. интересно, очень, очень интересно, вот смотрите, теперь предстоит интересный квест. Я его тут заказал. Да, у меня приятель ага. был в, этой, в Америке. Вот. Но магазин продолбал привести вовремя. Поэтому очень ага. интересная процедура теперь происходит. Оно едет по почте, за приятелем, который улетел. Вот. Ну, в общем, на той неделе, наверное, приедет, так что можем приступить к, к этой самой к трепанации. Буквально. Да, уже через несколько дней. Фотки будут? Будут фотки? Фотки будут. Я к тебе приеду, и мы вместе возьмем... Ура!
1: Что там? Не, ну что скальпи, ладно, черт, не фотоаппарат возьмем. Давайте, а, давайте оставаясь
0: а, в рамках железок, но уйдя от этого позорного, как выяснилось, устройство. вот я я тут такое странное нашел, целых два странных. Во-первых, iTwin, который... Ну, удивительное по бестолковости изобретение, с одной стороны, а с другой стороны, если его все-таки выпустят, я бы, наверное, даже такой купил. А ты расскажи, что это? Речь идет... Маринка, если дашь ссылочку, будет круто. И речь идет <связать> о паре таких флешек на вид. То есть они, с одной стороны, втыкаются в USB, с другой стороны, выглядят как маленькая флешка, которую авторы позиционируют как беспроводной провод. Вот если представить, <связать> что между этими двумя флешками которые можно... Они как-то соединяются рядышком, то есть физически. Их можно разъединить. Получится две штучки. Так вот, если представить, что вы их вытягиваете, а между ними тоненький невидимый провод, сразу станет понятно, зачем оно надо. Вы втыкаете Это в один компьютер на стороне где-то дома, например. Вы втыкаете вторую ответную часть в другой компьютер. И после этого компьютеры начинают
2: видеть диски друг друга. Да. То есть вот э, с локальной сетью все совсем плохо,
0: да? Это не, не для локальной сети. Это исключительно для того, чтобы сделать сеть из любых двух компьютеров point-to-point. Неважно, где находящиеся. Например, один компьютер ты оставляешь дома, втыкаешь в нее такую штуку, а в другой где-то в интернет-кафе воткнешь, хорошо бы не забыть вытащить, конечно, и получаешь провод до дому. Прямой провод до дому. Ну, я правильно понимаю, что там должен быть Wi-Fi, Нет. Ну, компьютер должен быть в интернете Нет, не Wi-Fi, они должны быть к сети подключены А,
2: что-то типа Way
0: Article. Mac, да? Конечно, قال. там микропроцессор Стоит софтом, который...
4: А еще а возможность запускать софт Это нужно на том компьютере, куда ты его вставил В смысле, hmm. разрешенный администратором ну, Наверное,
0: какой-то там Автоэкзек запустится, или как там у вас происходит Показывали демонстрацию На форуме, где собираются Люди, дающие деньги и они от этого устройства, в принципе, ваш, особенно Microsoft, камни от однако не оставил. Говорит, вы что, белины объелись в век, когда у нас облака, и когда в эти облака можно закачивать, он какой-то сервис приговорил от Microsoft, который все это позволит делать.
4: Отказать говорит. А мужики
0: отвечают, ты гонишь. Правильно отвечают, кстати, сингапурские мужики на плохом английском языке, говорят, ты гонишь, потому что, а как же тогда флешки продаются в таких диких количествах? Вот мы для тех идиотов, кто флешки покупает.
1: Но Microsoft, кстати, активно борется с флешками, вы знаете? Вы слышали историю да. про, последний, про последний баг у Windows XP и как Microsoft борется с флешками? Нет. Нет. А, там, там все замечательно теперь. Вы знаете, у, у Windows была такая замечательная фишка, втыкаешь любой драйв, там USB-шный, CD, неважно, ты его втыкаешь, и там запускается, собственно, авторан. Mm -hmm. Так вот, обнаружилась какая-то замечательная дырочка в, в этом самом авторане. В результате, вместо того, чтобы эту дырочку чинить, в компании Microsoft приняли ну, правильное решение и отключили авторан для всего, кроме дисков, CD, кроме CD и DVD-дисков. Последние апдейты Windows XP ведут себя так Втыкаешь туда флешечку И все, и она как бы и никак себя не проявляет Ну, воткнулась и воткнулась Представляете, Это какая кто? борьба?
4: Mm. Mm,
1: По-моему,
0: правильно mm. Кстати, эти ребята да. говорят, никакого софта не надо Они говорят, никакого софта Дополнительного... Ну, действительно Все изнутри запускается, там процессорик да, Сидит И я, кстати, на той же демонстрации видел Чудовищную совершенно оторванность гиков От нормальных людей это просто что-то особенное. То есть они сделали действительно красивый корпус, и действительно лампочки светятся, как мы видим на рисунках. Mm -hmm. Но когда вы, когда вы втыкаете в один компьютер, в другой компьютер, у вас появляются фактически две папочки. Одна папочка для одной половинки, вторая для другой. У вас уже мозг за разом зашел от этой концепции? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. То есть как вы можете <свечко> положить файл либо в одну половинку, в одно окно, либо в другое. И в том в ответной части должен, тоже должен знать откуда брать, понимаете, да, странность этой идеи. Вместо того, чтобы общую распределенную такую хранилищу создать, у них два. И ты уж решаешь, какого хочешь читать, а на какого хочешь писать. Mm -hmm.
2: Буквально на днях читал э, э, статью о том, как удаленно подключиться к серверу. Заканчивала статья фразой э, Только надо очень внимательно следить А то я тут э, отправил ноутбук на ребут И понял, что я работаю
1: в удаленном окне Теперь <с работаю <с очень внимательно Ой, слушайте, ну это такой баян вообще У каждого, кто админил сервера В жизни это хоть раз да происходит когда у тебя на десктопе Linux и на, собственно, на, на рабочей машине Linux ты что-то делаешь, 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 бац, у тебя получается э, как бы посмотреть внимательно на строку ввода, и ты понимаешь, что ты находишься на сервере. Ну, это происходит, да. Особенно приятно сказать ребут. Тут ты набираешь формат C. Ага. Ну, формат C, знаешь, под Linux работает довольно странно. Вот. И, и пишет
4: всякие непонятные слова, но тем не менее... Это штука, вот извините, я смотрю на engagity, на. Страницу с фотографией этого прекрасного устройства с двух флешек, да. Если вы туда еще не зашли, то зашлите там в чатик. Зайдите, я в чатик кинул там ссылочку. Вот мне эта штука она напоминает, знаете, вот, историю, как ходят два шпиона по городу с разорванным надвое долларом. И потом, когда встречаются, они его вот так примеряют, сходится половина Нет, Эти ребята забавно.
0: Их спросили, а чего будет, если потеряешь одну половину? Для меня это тоже первый вопрос. Воткнул и потерял. Они говорят: ну как? Есть масса защитных технологий Во-первых, вы можете вернуться быстренько домой И вытащить из компьютера первую половину А, 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 а во-вторых, вы можете а послать нам, нам особую смс-ку Совсем незадорого, и мы их деактивируем сразу же
2: ага. У них да, 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 а Пошли а смс-ку
4: на номер 666 У не
3: и чем больше, больше пошлешь, тем больше, больше ты пикеров. не тем
4: круче, ты не лох. Да. Нет, вы знаете, мне это устройство, оно с одной стороны очень нравится. Да? То есть оно такое, как бы для конечного пользователя очень понятное. То есть, ему говоришь, вот у тебя есть проблема такая, конкретная такая проблема в файлике шарик. Вот. И вот покупаешь штуку, там втыкаешь, и раз она решилась. Вот, вот это тебе, здорово, вот тебе так... теперь тебе, у тебя уже две проблемы. Да, да, С другой стороны, ну, в общем, такая нишевая дешевая должна быть штука, то есть это не не, не какой, ну по-моему не очень много денег на это можно заработать, хотя я себе представляю, что это продается, знаете где, вот в зале отлета в каком-нибудь аэропорту, знаете там такая стоечка стоит а, там с какими-нибудь замками С какими-нибудь там светильничками маленькими Для того, чтобы в самолете Светить себе там из USB На книжку, да Или там с наушниками дешевыми Или еще там с какой-нибудь фигней Типа там переходников для питания И вот эта штука, она там тоже должна продаваться Она там очень хорошо будет смотреться Так что ребята молодцы, сделали еще одну Ты одну, думаешь, что там не заметят, да, что это за штучка И купят в любом случае А там ничего не замечают, там уже все равно да? А кстати, хороший подарок там уже
0: да, и можно себе и girlfriend, например И вы да, как да. объединились Но мне кажется, она раз 10 дешевле Нет, должна girlfriend
2: стоить Girlfriend и скорее
0: Раз 10, если дешевле стоило Было бы просто для забавности такое купить Слушай, и а, а где тут цена-то? Но я видел презентацию, просто? они просят 99 долларов и 99 центов Как начальную цену Ого. И когда их спросили, а откуда такая цена дикая они помялись и сказали Ну на самом деле себестоимость нулевая Можно в два раза скинуть спокойно И все равно будет маржа огромная
2: Ну понятно То есть они не позиционируют Для геллфрендов
0: Пока они только в Сингапуре Продают это дело Но скоро обещают начать и в Америке Вроде бы с IBM как-то договариваются О продаже этих фигуринок. Последнее устройство на сегодня Я думаю можно будет им закруглить выпуск это mm -hmm. то, чего вы хотели, но боялись спросить.
2: Oh, oh, oh. Yeah. Я даже боюсь представить себе, что мы боялись спросить. <связь> а вы <связь> боялись? Боюсь, 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 боюсь спросить то, что мы боялись представить. Вы <связь> все
0: давно хотели, но просто не знали, как с этим быть. Как с вашим ноутбуком, замечательным, использовать мышку. Столько мышек хороших и
2: разных, а мы мучимся с тачпадами.
3: Как дураки. <связь>
2: Мне это напоминает старая афаизм моего товарища. Вокруг, как он говорил, столько девушек хороших, а я на мужик. Вокруг и столько мужиков красивых, а я все на девушек. Наверное, я, я лесбиян. Так, mm -hmm. что-то вот, 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 вот... Про что ты, собственно?
0: Про то, что Logitech за какие-то смешные 30 долларов дает вам подставочку подставочку, Вот это как раз то самое ноу-хау, которое почему до сих пор оно не продается на каждых углах, непонятно. Подставочку, чтобы можно было действительно лаптоп поставить на колени, и было такое ухо, на которое можно положить настоящую честную мышу. 30 долларов и счастье тем, кому тачпад совершенно
2: портит жизнь. Да. Слушайте, а... mm -hmm. Кому
0: он портит жизнь? Зачем? Ну, ты просто привык к хорошим тачпадам,
2: а вот, да. например. Зачем это надо спрашивать у производителя тачпада? Ну, вот если глядя на вот эту картинку, я бы сказал, что совершенно лишнее это ухо. Ну, мне
0: кажется, правильно, ты просто не пробовал пользоваться какими-то тачпадами, например, вот Ташип. Я не смог привыкнуть Я
2: пробовал пользоваться внешней мышкой на MacBook Pro. Я тебе могу сказать, что это ухо сто лет не надо, потому что относительно вменяемая мышка, пусть это даже будет не совсем ноутбучная, вполне себе помещается на свободном вот пространстве. Ой, а у, есть, у меня вот там это руки ухо лежат. не надо.
0: А у меня там руки обычно. Нет, Женя, если мы с тобой
2: нет, просто ты... программируем, понимаешь, мы с тобой, а, а не в браузере щелкаем. Да, если тебе не нужно двойменно две руки держать на клавиатуре, и так далее, то ты вполне можешь себе просто вот на этом промежутке там делать тачпад, вот, вот это вот свободное место, там вполне помещается мышка,
1: и можно ее спокойно пользоваться. Слушайте, лучше бы они сбоку сделали тачпад, честное слово. Мышку-то мне зачем-то?
2: А, я так понимаю, что ты хочешь, чтобы вот вернулся какой-то был 1994 год, кажется.
1: Когда тачпады спуку?
2: Не, когда они тачпады, это, был, это ж были, это же были не тачпады совсем. Это а, были да три это вот с такими да, вот да. Ташибы, такие красивые, откидывающиеся и так далее.
1: Ну, типа очень, того, я Очень бы, я
2: красиво, бы... да, у Windows 3.1.
1: Ну, Windows 3.1 я там не помню, вот, но сама идея я сбоку помню. поставить еще один тачпад мне очень вполне себе даже нравится. А мне идея коврика этого нравится И не коврика, а подставочки Думаю, Маринка
0: со мной согласится Как любительница прекрасного Иногда выходит такая мыша Что хочется попробовать А совершенно ни к чему ее пробовать Потому что и так все хорошо Да и некуда ее пробовать А вот теперь можно себе проблемы создать Маринка,
2: которая может это все попробовать Я так тебя понял
3: и-е-е-е. <смех> <смех> Дело в том, что они же себя еще Позиционируют, как теперь люди Наконец-то избавятся от этого дурацкого Туннельного синдрома А если будет сбоку еще один тачпад то человек не избавится. Потому что ему с мышкой удобнее. А тачпад он точно так я же коряво будет свои Я буду, выставлять. конечно,
1: стараться сдерживаться, но с точки зрения медиков туннельный синдром он от клавиатуры, а не от мыши. Но если как бы эм, рассматривать сам, сам по себе девайс в отрыве, так сказать, от мыши, то я с тобой, Женя, целиком согласен. Ты знаешь, иногда бывает... Зайдешь в магазин, а там такие всякие прикольные новые вина, например, стоят. А ты сидишь, как ну, дурак, с ноутбуком, и понимаешь, что его некуда поставить. Это подставка в этом смысле уникальная вещь. Но нужно засверлить дырочку под, под формат бокала. Чтобы, чтобы не бокал не... туда, знаешь, так... Да. да. Почему бокалы, да. а не кружки? Как в ну, я Из кружки, из кружки ну, вино ты ж поним... не очень
2: удобно. А ты же понимаешь, что э, массовая публика,
1: в общем, не за вином ходит. Тогда да. да, да. Согласен. Дырочку, дырочку по размерам пивной кружки и еще кружку в комплекте. Да.
3: А помните, помните, были такие советские стаканчики, которые складывались и раскладывались.
1: Советские, а не советские. Почему только советские? Они туристические, ну, туристические вообще-то.
3: Ну, ну, вот я их помню здесь. Ты
2: понимаешь, как в них пива мало помещается.
3: А не можно серьезно. же большой раскладывать? в грам это не. Но ну, он зачем? высокий
2: станет из этого
0: Хотя наверняка тут когда-то технологии шагнули Лично я предпочитаю фляжку Которую к сердцу прижмешь Коньяку нальешь И по необходимости достаешь
2: И главное, что нафиг тот ноутбук Вообще убрать его?
0: Действительно С фляжкой в дозоре Зачем вам ноутбук? Был бы ружье, да хороший товарищ,
2: да песня Ну да, как тут анекдот Про взлом Манкомата, да?
0: Ну что, мы будем подводить бабки и подходить к концам?
2: Нет, подожди, Я бабок подбивают. Я понимаю, бабки еще под... вы меня будете убивают.
0: Еще вы меня будете поправлять. Это великая и могучая русская языка
1: в моем исполнении. Языку, да, да, да. Языку
2: разговаривать, а?
1: Давайте закругляться. У нас на тему пользователя сегодня время-то вообще остается. А и вы знаете, кстати, сюда? у нас темы пользователей какие-то странные. Практически
2: совпадают. Нет, их вообще почти нету. Потому что единственная новость – это вот отстава, который сообщил, что Google занялся делом не своим, но полезным. Google сделает электричество дешевле. Честно, не ходил по ссылке. А, тут, по-моему, по ссылке сообщается о том, что вот... Они будут всячески экономить электроэнергию, инвестировать и так далее.
1: Слушайте, да. но, но я понял. Сегодня просто никто не хочет э, получать нашу замечательную футболку. Окей, сегодня никто футболку не получит, раз вы так плохо себя вели и не написали нам тем пользователям. Правда, ну, все остальные... А разве учили.
2: что можно сказать, да, вот совсем, совсем как-то слабо. Во-первых, они как-то не появили никакой известности э, в смысле баллов после как голосования.
3: 10?
2: Плюс +10, 10, это 10, очень 10, холодно. 10. Я мёрзну. Это как-то холодно, потому что, да, у нас было и плюс 2. Вот. А разве вот тема про Chrome Но Я подозреваю, что сейчас мы потопчемся с точки зрения того, что под Мак этой версии так и не появилось.
0: Она в основные вошла тема, Ну как-то настолько нечего нам про него сказать. Это как описание типичного апдейта. Операционная система улучшена стабильность, увеличена совместимость, и вообще стало красивее.
2: И 28 Нет. новых теп, ага. Они да, Они,
4: да, глав... они по-моему, девстулы приделали наконец. Ну, то, что. Да,
1: ага. да.
4: Если я не ошибаюсь.
1: Ну, в любом случае, мне как бы нужно время на то, чтобы посмотреть, что же они на самом деле там приделали, потому что я еще его не ставил никуда.
2: Ну, э, судя по всему, релиза ни для Linux, ни для Mac а мы не дождемся в ближайшее время, потому что э, лично у меня Google Chrome для Mac, а в бета-версии и всем прочим показывает, что это четвертая версия. То есть и по всей я... пока не, не зарелизится на 4.
1: Я просто я решил, видимо, сделать приятное своим родителям, и у меня есть теперь ноутбук с Windows. Вот, я М -м -м. на нем всякое, всякое такое и тестирую как раз. Своим родителям понятно, когда ты
4: это говоришь? Нет,
1: нет, дело не в этом. Но просто я всегда говорю, что вот, вот чувак, вот ты купил MacBook или поставил MacOS. А твои родители в курсе вообще об этом? Они понимают, как бы, насколько глубин, глубоко твое падение. То есть твои родители понимают, да? Мои родители вообще не заморачиваются тем Какая там операционная система стоит У них есть понятная иконка браузера Одинаковая на всех операционных системах Они ее запускают, больше им ничего от компьютера не надо Firefox Да, у них есть Firefox и Skype Подводя нас А я, а я,
4: а я Скажи, давай Вот вы не говорите про маки, вас А можно я буду? Давай.
0: Как не говорим? Ты не слышал наших выпусков? Да я
4: мокрого места на них не оставил Слушайте, я тут был же вот опять в Америке в этой вот, неделе назад, и я пришел там Сан-Франциско, там в модное такое Apple Store.
1: Ну подожди, вот. Подожди, который... Ты понимаешь? Угу. Ты, ты понимаешь, что Чего? ты риска пришел в Apple Store? Ты вообще рисковал? представляешь, насколько? Ты сковородку сзади подложил да. в джинсы. Ну... Это дважды,
2: кстати, да? Кстати,
4: подожди, помните, Это у меня Apple Store
2: наш, квадрате.
4: Да, mm -hmm. это Apple Store, да, это самый главный Apple Store в мире Вот, и, короче Тут у меня две, значит, идеи Что вам рассказать Во-первых, помните, вы как-то меня спрашивали По поводу того, что Балмер решил открыть э, Магазины Microsoft, фирменные Напротив mm -hmm. магазинов Apple mm -hmm. вот. Это не мы короче, спрашивали, так, это вы рассказывали как... Нет, нет, нет Это вы у меня как-то спрашивали Мы там, спрашивали, у
3: нас новость была такая просто мы
4: античном ископаемом выпуске, да Так вот Напротив этого Apple, самого главного, да, Сан-Франциско, где, собственно, Apple и живет, да, там, вот, там был магазин Virgin, Virgin Megastore, то есть mm -hmm. который продавал музыку. Так вот, он уже закрылся. Ну, чего это этого не он... да, в нем, в нем ремонт. Ага. <свят> в нем ремонт.
3: Будет Microsoft.
4: <свят> ну, дальше не знаю. <свят>
3: yeah, ну,
2: понятно. <свят> если <свят>
1: приходит Microsoft, то никакого выражения быть не может.
4: Да? <свят> Нет, вы не,
2: понимаете. вы не
1: понимаете. А через пять лет Microsoft like a virgin. Простите. Подожди, а через девять месяцев что будет? <свят> а, месяцев
2: 6
0: месяцев 6. А, а это мы расскажем в после шоу, что будет через девять месяцев после того, когда туда пришел интересно.
1: Microsoft. Очень а плавно это уходим это? после шоу. Сегодня у нас просто как-то затянулось немножко основное шоу. Можно?
4: Пожалуйста.
1: Давай, давай, давай.
4: Я потом уйти просто. Так вот, давай я же, хотел Mac, я хотел Mac купить. Вот. У меня же есть один. О -о -о. Я хотел второй, чтобы этот загнать кому-нибудь, а тот, ну, заапгрейдить как на халявку Mac. Вот. Я пришел туда, я вот в этот в MacBook Pro 13 DMO уставился. И я думал, о, какое прекрасное устройство. Ну, там, что там надо еще думать. О, как, я не помню. Вот. И значит...
0: У нас думать вообще не приятно. Видишь, Mac, хватай и беги.
4: Да, меня же... И, помните, да, Майкасовская корпоративная mm -hmm. в, этом, в, этом, в, этом, в этом так вот, у него оказалось разрешение 1280 на 800 вот, в 21 веке
1: так 13 дюймов
4: да ну, черт, а, они... знаешь ты знаешь, я тебе сейчас скажу,
1: я тебе сейчас в пику скажу буквально, вот я просто, прости, что я тебя поддену, но бери ноутбук именно с таким разрешением, если он 13 дюймов. Потому Мне что 15. если на этом, на этом ноутбуке, если бы разрешение было больше, то пользоваться операционной Windows-системой операционной системой Windows можно было бы только с очками. Потому что в 21 веке у Microsoft до сих пор проблемы с тем, что если ты указываешь просто в системе увеличенные шрифты, то расползается все, пользоваться системой становится а очень DPI тяжело. TPI менять, менять, это, знаешь ли, очень сложно для моих маленьких не для людей. Да. О, ну тогда эти преданные
2: Давайте внесем равновесие, потому что я тут как раз на неделе занимался конфигурацией Linux. Так вот, меня сильно порадовало, когда я поставил себе вполне себе свежую нормальную Ubuntu. Mm -hmm. Вот. И оно мне сказало, что вы знаете, тут у вас вот вроде бы как чипсет Nvidia, э, действительно старая машинка, и у нее действительно там встроенная видеокарта, это Nvidia. Она спросила, активировать ли ей драйверы, я сказала, ага. Вот. Она сказала, хорошо, вот вам, собственно, возможности всей этой системы. Значит, возможность системы заключалась на 19 дюймовом мониторе. А, так, так, чтобы не собрать. В общем, 1024 на 768. Нормально такая это. Значит, мы пошли дальше, мы отключили фирменные утилиты и фирменные драйверы, ставили полностью видеодрова и получили 1280 на соответственно... На сколько там? На 1024? В общем, в общем, нормальное разрешение. Я вот сижу, и вот эти деньги не могу понять, почему если фирменные драйверы ставить, то получается разрешение меньше, а если не фирменные, ничего-то не поддерживающие и так далее, то больше.
1: Серёж, у меня есть это простой я... ответ тебе. Да, есть простой ответ. Знаешь, у меня как-то это короткая притча. У меня как-то на Красной площади подошли двое молодых людей и спросили, скажите, как, как пройти в Эрмитаж? Я говорю, это там, где картины, да? Они говорит, да, это вот там, где картины. Я говорю, ну, значит, очень просто. Вы садитесь сейчас на метро, доезжайте до, до, до метро Комсомольской, выходите, а там, там будет Лигерский ага. Так вот, я тебе что хочу сказать. Чтобы значит, чтобы, значит, на Linux тебе настроить что-нибудь правильно и получить правильное разрешение, тебе нужно сделать следующее. Взять, открыть интернет, написать э, настройка Linux а, как это на дому или там с выездом. Mm -hmm. да. И там будет магазин. И там номер, а, там будет номер телефона. Понимаешь? Нет, да, там. сделаешь? А? Фишка в другом
2: случае, не, мне уже поезжали.
1: Это специалисты.
2: Собираю себе ПТП соединение и больше после этого на такие
1: фишки не реагирую. Ну, в общем, понятно. Ну,
2: вот это
3: было.
1: Есть один из таких людей. Давайте, давайте, правда, закруглимся после шоу. Это дело такое. Еще наговоримся. Наговоримся. Мы. Закругляем
0: сегодняшний выпуск Который был 150 с гаком Какой это, Маринка, помнишь, какой был?
3: Да, четвертый
0: А 155-й, соответственно, будет следующим радио tcom У нас были и, и свои И опять свои Был Петя, который практически породнен С нашим шоу, ну, свой Не убавить, не прибавить Была Маринка, которую мы рады видеть Обратно Отсутствовала целый раз и нам ее сильно не хватало. Был бобук, который, который хорошо, много выступил. Я смотрю на дорожку, сплошной бобук в этой моей дорожке. Был Грей, которого в дорожке было меньше, но когда говорил, говорил смачно.
1: Вот Тоже смачно. Я всем просто напоминаю, что это был умпутун из Чикаго, действительно радио-t.ком. Приходите еще раз в нашем шоу, только в нашем шоу вы можете услышать такие шокирующие откровения, как работники Яндекса, которые ругают Яндекс и хвалят Microsoft, работники Microsoft, которые хвалят, ругают Microsoft и хвалят, ну хвалят давайте скажем, Яндекс. Apple. И хвалят Apple, да. И, собственно, и, и только, только у нас все самые интересные самые вкусные сплетни э, про интернет и, я надеюсь, про мобильные технологии и телефоны тоже. Очень давно у нас не было Эльдара.
2: Скажи, дорогой прокурор, у вас весь, у нас, весь город у нас? А?
1: а он к нам придет, потому что
0: это шоу обязательно услышал и воспринял как очередное приглашение. Хотя ему приглашение не надо. Он второй из тех, кто практически наш. Все, на, да, этом, да, да. на этом до следующего выпуска. Приходите еще. Пока, услышимся.
1: Пока. Пока.